0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo. On loppusyksyinen, kaunis, onkohan nyt sitten, onko nyt maanantai? Tiistai. Tiistai. Tiistai aamu, Artlab studiolla. Tässä on tulossa niin diippejä aiheita, että mun nenä aukesi, alkoi verta, mutta mä selviytyy sen kanssa tässä. Mulla on ihana Kai Sotala, joka tekee tutkimustyötä teknologiaan liittyvien dystoppisten uhkien ja kärsimyks- kärsimyksen vähentämisen äärellä. Mä luin viime yönä sitä sun tuorehkoa Paprua, jossa käsiteltiin sitä, että, että niin kun, kuinka kääntyikö feasibility nyt sitten, vaan varten otettavaa todennäköistä ja uskottavaa on se, että että tapahtuisi joku niin kuin, tai ehkä se voisi itse kiteyttää sen, koska sä saat sen varmasti
1: paljon. eli se niin kun, tosiaan silloin, jos, kun on kesku, ollut keskustelua näistä tekoälyistä ja mahdollisista niin kun, yleisistä tekoälyistä, jotka olisivat jollain mittarilla ihmiseen verrattavia siinä suhteessa, että pystyy periaatteessa vaikka oppimaan mitä tahansa, mitä ihminenkin, niin Sitten sit on ollut väittelyä, että jos on ns. ihminen tasoinen tekoäly, niin miten nopeasti se pystyy tulemaan vielä merkittävästi ihmistä älykkäämmäksi ja onko se edes mahdollista ja mitä tämä edes tarkoittaisi. Ja tosiaan tässä paperissa mä pyrin vähän käsittelemään sitä ja lyhyt vastaus näihin kysymyksiin oli, että Kyllä se vaikuttaisi ihan mahdolliselta, että ihmisen älykkyydestä voi vielä merkittävästi parantaa ja siihen ei välttämättä edes vaadittaisi edes mitään, niin kun, että jos oletetaan, että meillä on sellainen about ihmisen tasoa vastaava tekoäly, niin se ei välttämättä edes, edes vaatisi mitään niin kun, Hirveästi ylimääräisiä, laadullisia läpimurtoja vielä siihen päälle, että saataisiin siitä ihmisen tasoisesta tekoälystä vielä ihmisen verrattuna superälykäs.
0: Hmm. Sä käsittelet siinä muun mm. muassa sitä, että mitä on asiantuntijuus, että mit, mitkä on niitä komponentteja siinä, että minkä takia joku ihminen esimerkiksi on asiantuntija. Ja siinä oli aika keskeisenä juttuna, ja tämä on ilmeisesti, mä en ole tutustunut sen kirjallisuuteen, mutta ilmeisesti on ihan... Yleinen konsensus, että keskeisimpiä juttuja on se, että että osaa hahmottaa, mikä on relevanttia informaatiota.
1: Joo, eli tosiaan tämä ekspeettistutkijoiden näkemys on aika pitkälti se, että just asiantuntijuus on sitä, että sä olet rakentanut ikään kuin mielessäsi kirjaston kaikista sellaisista käsitteistä ja piirteistä jossain tilanteessa, jotka on olennaisia, ja esimerkiksi jos sä oot niin kuin, tota, vaikka niin palomies ja tulet paikalle, jossa saanut, tänne on tullut palohälytys, että täällä palaa, sä saatat mennä katsomaan, katsot taloa, okei, missä ei näy savua, se kertoo sulle jotain siitä, että millainen tulipalo siellä tällä hetkellä on meneillään, ei voi olla hirveän paha, kun ei vielä näy tai ehkä voi, en ole palomies, mutta kuitenkin tota, ainakaan koko talo ei näytä olevan vielä roihua vasta tulessa, kun ei näy savua. Sitten sä menet tota, sisälle, katot, huomaat, että tuossa tota, pyykkikuilussa näyttää palavan siellä jossain kellarikerroksessa. Sitten sä tiedät heti, että haa, tuossa on tuommoinen niin pyykkikuilussa oleva tuli. Uh, jos sen antaa palaa pidempään, niin se on riski, että se sytyttää esimerkiksi tota, ulkolla olevat rakenteet, jos se pääsee sinne asti, mutta tiedät myös välittömästi, kun sä näet sen, että se oikea tapa sammuttaa se on se, että siihen tota, ruiskutetaan vettä yläpuolelta ja sun ei tarvi edes ajatella, vaan välittömästi vaan käsket sun muun tiimin kahteen ylempään kerrokseen ruiskuttamaan vettä sieltä sen päälle, ja ne tekee näin, ja sitten ne raportoi sulle, että hetkonen, tämä palo näyttää nyt levinneen, että se ei ole enää pelkästään siellä kellarissa, ja sitten sä menet ulos, katot tilannetta uudestaan, näet, että nyt tulee savua noin katoltakin, ja sitten sä taas tiedät heti, että tilanne on muuttunut, okei, nyt tarvii toimia uudella tavalla, pitää tyhjentää tämä talo asukkaista ja ottaa tänne niin isompi kalusta paikalle ja näin edelleen. Ja tosiaan olennaista on, että on niin Ja tuossa esimerkissä niin sulla oli se niin tietty käsite tietynlaisesta tulipalosta, sä tiesit, että millaisista merkeistä sen Tämänlaisen tulipalon tunnistaa, mitä saattaa tapahtua, jos tämä tilanne jatkuu, mitä pitää tehdä sen sammuttamiseksi ja miten pitää toimia tässä tilanteessa, jotta tämä tavoite toteutuisi. Ja sitten jos sulla on, ja sitten sinä vaan niin kokemuksen kautta olet oppinut, Siihen, että sulla on kehittynyt tällainen kirjasto näitä käsitteitä. Nyt jos me puhutaan niin tosiaan älykkyydestä ja jostain mahdollisesta superälystä, niin me tiedetään, että ihmisten välillä on, saattaa olla merkittäviäkin eroja siinä, että miten paljon tota, miten paljon kokemusta ne tarvitsee jostain tietystä tilanteesta, jotta ne oppisivat tunnistamaan näitä relevantteja käsitteitä. Et esimerkiksi niin kun, tota, lapseneroista, niin niistä on jonkun verran väitetty, että niin kun kaikki lapsenerot on vain sitä, että niillä on olleet niin kun, tosi hyviä, Tutta, henkilökohtaisia opettajia ja niillä on vain olleet tosi hyvät mahdollisuudet opiskella. Ja tämä on jossain määrin pitää paikkansa, koska voi olla, että olisi silleen tosi fiksu lapsi, jolla ei vain ole mahdollisuutta oppia mitään ja sen niin kun lahjat menee hukkaan, mutta samaan aikaan me tiedetään myös, että ei näytä siltä, että mistä tahansa lapsesta voi saada lapsin elon ihan vaan antamalla sille parasta opetusta, ja että ne niin nuorimmat lapset, jotka on saattaneet saavuttaa vaikka jossain shakissa tai musiikissa ja tällaisissa niin aikuisen ekspertin tason, niin ne ei vaan ole ollut elämässään tarpeeksi aikaa harjoitella niin paljon kuin mitä aikuinen ammattilainen saattaisi, kuin mitä aikuinen ammattilainen olisi joutunut käyttämään siihen harjoitteluun. Eli me tiedetään, että on silleen merkittäviä eroja siinä, että miten nopeasti erilaiset ihmiset saattaa oppia tämän käsitekirjaston ja Se on vielä jonkun verran epäselvää, että ihan tarkalleen ottaen, mistä nämä erot tulee ja mitkä on niitä tekijöitä aivoissa, joiden vuoksi jotkut oppii niin paljon paremmin. Mutta se, mitä tiedetään, on, että ne tuntuu liittyvän sellaisiin asioihin kuin siihen, että... Työn kapasiteettiin, eli miten isoja kokonaisuuksia sä pystyt käsittelemään päässä kerrallaan. Ää, kykyyn erottaa, niin kun, kykyyn ohjata huomiotaan ja erottaa olennaiset yksityiskohdat epäolennaisista. Ja sitten siinä oli joku kolmas takia, jota mä nyt äkkiseltään muista.
0: No yksi, josta sä ainakin puhuit siinä, oli se, että, että on kyky havainnoida niitä itse tekemiä virheitä ja muistaa ne sillä tavalla, että kun toistetaan sitä tiettyä tiettyä harjoitetta tai muuta, niin että hahmottaa seuraavalla kerralla toistettaessa, että mitkä jutut meni edellisellä kerran pieleen.
1: Joo, kiitos. Erittäin hyvä. Joo, toi oli tosiaan myös yksi niistä.
0: Tämä oli itse asiassa kiinnostava ihan tangentti, mutta luin joku aika sitten, että Freddie Mercury, jota varmasti moni pitää yhtenä upeammista laulajista, jota meillä on ollut, niin siitä tuli joku tutkimus, jossa analysoitiin sen käyttöä ja siinä selitettiin, että yksi keskeinen tekijä sille, että miksi se oli niin hyvä laulaja, oli se, että sillä oli aivan poikkeuksellinen kyky analysoida omaa äänenkäyttöön. Hmm. En ole vielä lukenut sitä paprua kokonaan, mutta lyhyen silmäilylläni niin tosi kiinnostavaa. muistaa muista, että olisin kenestäkään laulajasta törmännyt tuon tyyppiseen okay. analyysiin, mutta itseä laulajana kiinnostaa. Hmm. Tietysti voi olettaa, että samanlaiset oppimismekanismit pätevät aika, aika mo- moniin, moniin asioihin, ja sitten... On just kiinnostavaa, mielenkiintoista nähdä, että missä me ollaan vaikka parinkymmenen vuoden päästä, mm. suhteen, että me, miten hyvin me ymmärretään sitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen. Onko se joku luontainen, geneettinen, synnynnäinen juttu, joka määrittelee sen pohjan sille? Mm. Ja sitten tästä, jos miettii, niin keskeinen juttu tekoälyn suhteen esimerkiksi on se, että Tekoälyllä ei tarvi olla vastavalaisia rajoituksia työmuistin suhteen mm, kuin kyllä. sillä.
1: Aa. Joo, tosiaan. Toki mm. jonkunlaisia rajoituksia silläkin varmasti on. Ja se, että miten tekoälylle saa jonkunlaisen niin kuin, työmuistia vastaavan rakenteen, joka on ihmistä isompi, saattaa myös olla jossain määrin silleen hankalampi kysymys kuin miltä vaikuttaa, koska esimerkiksi siitä on myös ollut teorioita siitä, että osa ihmisten työmuistirajoituksista voisi tulla siitä, että aivojen arkkitehtuuri on sellainen, että että ikään kuin periaatteessa aivoissa kyllä olisi ns. tilaa useammalle käsitteelle, samaan aikaan olla päässä, mutta sitten niin kun, silloin, jos on useampia käsitteitä päässä, niin ne ikään kuin häiritsee toisiaan siten, että ne niin kun rajoittaa sitä, että miten paljon informaatiota voi kerrallaan olla aktiivisena ja mikä saattaa esimerkiksi liittyä sitten siihen, että meidän niin kun, että se voi olla Siihen voi olla jotain syitä, että miksi niin kun esimerkiksi maailmaa on helpompi hahmottaa ja järjestää niin kun käsitystä maailmasta ympärillään, mikäli silleen kerrallaan käsittelee vain pientä määrää tota seikkoja eikä valtaisaan suorta. Mutta joka tapauksessa, niin kun, no tämä menee aika spekulatiiviseksi, mutta niin joka tapauksessa paajatus on se, että silleen, et sitä saattaa olla ihan niin kun mielen arkkitehtuuriin liittyviä syitä, miksi silleen ihmisten työmuisti on rajallisempi kuin mitä se periaatteessa saattaisi olla, jos katsottaisiin pelkkää niin kun esimerkiksi aivosolujen määrää tai sitä, että miten paljon teoriassa aivoihin mahtuisi. Ja jotain tuon tyyppisiä rajoituksia saattaisi periaatteessa tulla vastaan myös tekoälyllä. Mutta sitten taas se, että tekoälyllekin saattaisi tulla vastaan samanlaisia rajoituksia, ei tarkoita, etteikö niistä niin rajoituksista kuitenkin voitaisiin päästä huomattavasti ylöspäin. Et jos mä otan vaikka niin analogian, niin se tapa, millä niin kuin, linnut lentää, asettaa tiettyjä rajoituksia sille, että miten painavia linnut voi olla, mutta me ollaan kuitenkin päästy siitä huomattavasti ylöspäin meidän lentokoneilla ja avaruusrakenteilla.
0: Hmm. Öö, mulkatko nyt oma ajatus? Se liittyy ennustamiseen. Aivan, se puhut siinä Paprussa hmm. <köhön> niin kuin... Henkilöstä, jolla on poikkeuslaatuinen kyky ennustaa kompleksisten järjestelmien niin kuin, tulevia tiloja.
1: Joo, eli niin kun, tästä on tosiaan tämä niin kun, superforecaster-käsite, uh, eli niin kun, tämä tutkimus, mitä näistä on tehty, on aika pitkälti tehty just silleen niin kun, poliittisista tota, sellaisista poliittisista tapahtumista, kuten että ää, todennäköisyys sille, että joku tietty ihminen on pääministerinä tota, vielä seuraavien vaalien jälkeen, tai todennäköisyys sille, että tämän tota, kuolleen valtion päämiehen ruumiin avauksesta paljastuu myrkkyä ja osoittautuu, että hänet myrkytettiin. Uh, niin tota, sitä on, niin sitten tosiaan kun näitä on verrattu ihmisten kykyä tehdä tämän tyyppisiä ennustuksia, niin jos me lähdetään silleen niin pidemmälle aikaskaalalle, tyyliin useamman vuoden päähän, niin sitten kukaan ei oikein enää pysty tekemään mitään kovin hyviä ennustuksia, mutta silleen parhaat ennustajat pystyvät tekemään varsin hyviä ennustuksia jonnekin, muistaakseni noin silleen 300 päivän päähän, eli vuoden luokkaa, siinä missä silleen keskimääräiset ihmiset, niin kun, jos he koettaisiin tehdä. Edes sadan päivän päähän ennustuksia, niin heillä olisi huomattavasti huonompi kyky kuin näillä parhailla niiden ennustuksissa sinne 300 päivän päähän. Ja olennaista siinä, että miten, miten nämä parhaat toimii, niin mitä heitä on tutkittu, niin he ei sinänsä vaikuta olevan esimerkiksi älykkyydeltään tai koulutukseltaan tai tällaiselta mitään niin Supererikoisia. Tota, ei nyt ihan silleen niin peruskaduntalaajia ehkä, mutta ei kuitenkaan mitään nerojakaan. Ja ne niin olennaiset erot liittyy enemmän siihen, että miten he lähestyvät sitä ongelmaa. Että esimerkiksi tässä tapauksessa, jossa toi uh, oliko se nyt Arafat, jonka, josta tehtiin ruumiinavaus, mm. ja piti selvittää, että oliko hänet myrkytetty poloniumilla, ja yksi kysymys oli just tämä, että niin kun mikä on todennäköisyys, että hänet on myrkytetty, mm. niin sitten yksi näistä superforecastereista lähti miettimään sitä, niin se mietti itsekseen, että okei, kysymys on se, löytyykö tämän kaverin ruumiista poloniumia, No ensimmäinen kysymys on, että jos hänet myrkytettiin, niin pystyisikö, niin mitkä on ne niin kun tekniset metodit selvittää se, että onko ruumiissa poloniumia, voiko siitä saada selvän vielä näin pitkän ajan jälkeen. Sitten hän tutustui kirjallisuuteen aiheesta totesi, että okei, näyttäisi siltä, että jos tämä tota, oli myrkytetty sillä, niin on ihan mahdollista, että se selviää näissä tutkimuksissa. Sitten se alkoi miettimään, uh, mitä vaadittaisi siihen, että tästä ruuminavauksesta tosiaan löytyisi poloniumia. Tässä kohtaa mallan miettiä, että onkohan... Kääntyykö polonium suomeksi polonium vai yksillä toinen nimi Suomessa? en ainakaan muista kuulla niin... Anyway, niin tota, kolme mahdollisuutta ainakin. Äh, tota, tää, myrkytettiin tahallaan niiden tahojen toimesta, joiden oikeasti epäilään myrkyttäneen sen toinen vaihtoehto. Joku kokonaan muu myrkytti sen poloniumilla jostain mahdollisesta muusta syystä. Tai kolmas, ja kukoittaa lavastaa tämän asian sellaiseksi, että se myrkytettiin. Ja jotkut niistä. Ja joku Tätä on sanonut.
0: Myrkytettiin toisen tahon toimesta. Nimenomaan, taisolla Israel se esimerkki, että lavastettiin, että se näyttää siltä, että Israel on tehnyt sen.
1: Öö, tai siis se vai, tosiaan voi. Joo, kyllä. Niin. Kolmas vaihtoehto oli tosiaan se, että tota, joku haluaa olla vastaa, että Israel myrkytti sen, joten on sen kuoleman jälkeen jotenkin saastuttanut sen ruumiin sillä.
0: Ja tässä oli käytännössä kyse siitä, että, että nämä superforecasterit osaa hahmottaa, että mitkä on ne olennaisimmat kysymykset, joita kannattaa lähteä ruotima. Oliko se niin peräti, että nämä superforecaster-tyyppiset henkilöt teki parempia ennustuksia kuin tiettyyn alaan? Erityisesti vihkiytyneet ihmiset, että niillä on joku semmoinen yleinen tatsi siihen, että miten hahmottaa olennaisuuksia.
1: Uh, se rippuu vähän alasta, mistä puhutaan, mutta se väite on, että nämä superforecasterit, jotka toimi pelkästään julkisen tiedon perusteella, uh, olisi saaneet parempia ennustuksia kuin mitä niin kun ammattilaiset tiedustelupäivät. Palveluille toimivat analystit, jotka käytti siihen, jolla oli vielä päässyt salaiseen tietoon. Se on vähän epäselvää, että pitääkö tämä oikeasti paikkansa, koska mikään tiedustelupalvelu ei ole vahvistanut tai kiistänyt tätä väitettä, mutta silleen... Väitetään, että tämä meni? on väitetty, että jotkut tiedustelupalveluiden kanssa tekemisissä olleet tahot ovat epävirallisesti tota, kertoneet tämän tutkimuksen tekijöille näin.
0: Mm, joo. No, tosta olisi kyllä todella kiinnostavaa saada lisää selkeää tutkimusnäyttöä, mutta tästä päästään siihen kysymykseen, että okei, me pystytään paikantamaan että mitkä on olennaisia tekijöitä siinä, että ihmiset tekee paikkansa pitäväksi osoittautuvia ennusteita, ja sen pohjalta me voidaan suunnata sitä, että miten me kehitetään tekoälyjä, mutta yksi haaste on se, että että miten tekoäly kompleksisissa tosielämään liittyvissä tilanteissa pystyy oma-aloitteisesti hahmottaa, että mikä on relevanttia. Missä määrin... Onko niin, että kun me tiedetään selvästi, että, että miten ihmiset tekee sen jossain tietyssä aiheessa, aiheessa sen ennustuksen, niin onko meidän suhteellisen helppo hyödyntää siinä, missä me oikeastaan ollaan meidän tämän hetkisen tekoälyn suhteen?
1: Tällä hetkellä tilanne on karkeasti ottaen se, että me, jos me pystytään, niin kun, jos meillä on joku semmoinen tilanne tai ongelma, josta me pystytään melko objektiivisesti määrittelemään ikään kuin oikeat vastaukset. Eli jos me vaikka pelataan jotain peliä, me pystytään määrittelemään, että okei, pelin voittaa siinä ja siinä tilanteessa. Tai jos meillä on jotain vaikka... valokuvia, joista osa esittää kissaa ja osa koiraa ja mitä ikinä, niin me pystytään sanomaan, että okei, nyt tämä valokuva esittää kissaa ja tämä esittää koiraa ja näin edelleen. Ja sitten meillä on nykyiset koneoppimisalgoritmit, niin jos niille antaa tarpeeksi paljon tällaisia esimerkkejä siitä, että okei, tässä tilanteessa okei, tämä tilanne johtaa voitettuun peliin, tämä tilanne johtaa häviöön, tämä kuva esittää kissaa, tämä esittää koiraa, niin edelleen, niin sitten tietyissä rajoissa ne pystyy löytämään omatoimisesti ne sellaiset säännönmukaisuudet näistä asioista, joiden perusteella ne sitten pystyy ennustamaan sen, että jos niillä näyttää kokonaan uuden kuvan, niin mikä eläin siinä on. Tai jos ne katsoo jotain pelitilannetta, niin ne osaa sanoa, että kumpi on voittamassa ja millainen siirtä kannattaa tehdä. Uh, Mutta sitten tämä tosiaan... Tällä hetkellä tämä hyvin usein vaatii sen, että ensinnäkin sitä... Niin kun, Koulutusaineistoa on hyvin paljon. Esimerkiksi nämä deep learning algoritmit, joista nyt on viime vuosina kovasti puhuttu, niin muistaakseni nyrkkisääntö oli se, että saavuttaakseen ihmisen tasoisen tai sitä paremman tason, niin ne vaatii oliko se nyt kymmeniä miljoonia esimerkkejä ennen kuin ne oppii siitä. Ja sitten jos on jotain sellaista, niin kuin, tota, jos on jotain sellaista, missä ei ole enää objektiivisia mittareita sille, että mikä on niin kuin, hyvää pärjäämistä ja mikä on huonoa pärjäämistä, niin sitten sellaisessa tilanteessa meidän käytännössä ei osata yhtään sanoa, että miten nyt tekoälyn voisi kouluttaa pärjäämään tässä. Eli tekoäly ei nyt osaisi käydä sun kanssa keskustelua tähän podcastiin, koska ei ole mitään objektiivista kriteeriä siitä, että miten ihminen, joka osallistuu podcast-nauhoitukseen, niin mitä hänen pitäisi sanoa.
0: Jos sitten mennään siihen alussa mainittuun kysymykseen dystoppisista uhista. Mitkä on keskeisimpiä dystoppisia uhkia, joita saat oot liittyen teknologiaan?
1: Joo. Uh, Mulla oikeastaan kaksi, mitä mä oon miettinyt. Uh, se, mitä mä oon miettinyt enemmän, on se, että just liittyy näihin superälykkäisiin tekoälyihin, että...
0: Itse asiassa otetaan tähän väliin jo. nopeasti, kun me puhutaan koko ajan älykkyydestä... Mm-hmm. Niin määritellään älykkyys. Siinä paprussa oli määritelmä, johon on aiemminkin törmännyt, joka oli koostettu, oliko se 70 eri lähteen pohjalta? Joo. Oliko se niin, että älykkyys mittaa toimian kykyä? Oliko se saavuttaa tavoitteita vai ratkaista ongelmia erilaisissa ympäristöissä? Joo. Se oli näistä.
1: Saavuttaa tavoitteita, mutta periaatteessa näyttääkö vaikuttaa vähän sama asia.
0: Joo. Onko tämä se määritelmä, jonka pohjalta sä Operoit, kun sä puhut tästä? Käytännössä tästä joo. Okei, eli dystoppiset uhat.
1: Joo. E- eli tosiaan, niin kun jos meillä on silleen älykkäitä tota, tai ja tekoälyjä, niin tämän juuri äsken sanomasi määritelmän, eli älykkyys on kykyä saavuttaa tavoitteita monenlaisissa ympäristöissä, niin tämän määritelmän perusteella, jos ne kerran on superälykkäitä niin niillä on superhyvä kyky saavuttaa niitä tavoitteita, mitä niillä sattuu olemaan, ja sitten tässä toimitään siihen ongelmaan tai haasteeseen, että jos sulla on Tavoitteita, jotka on erilaisia kuin muiden tavoitteet, ja jos on tarpeeksi hyvä saavuttamaan niitä, niin monet tavoitteet on sellaisia, että niiden edistäminen jollain tapaa niin kuin, haittaa muita, vaikka ne ei suoraan olisikaan niin kuin, suoraan olis ristiriidassa sun ei tarvi olla mitenkään niin aktiivisen pahan tahtoinen, mutta esimerkiksi jos katsotaan vaikka niin ihmisiä ja niin muuta luontoa, niin me nähdään, että okei, joskus ihmiset nyt vaan haluaa rakentaa asuintaloja ja tuottaa sähköä, ja tähän nyt liittyy se, että tuhotaan toi metsä tuosta vierestä, jossa asui silleen tuhansia eläimiä, ja rakennetaan tämä pato silleen, että se täyttää tämän, Lakson kokonaan vedellä ja taas tuhoaa kaiken elämän siellä ja näin edelleen. Ja silleen ihmistenkin, jos katsotaan vaan silleen ihmisten keskuudessa, niin me voidaan nähdä, että silleen ei tarvi hirveästi miettiä esimerkkejä, jos haluaa niin esimerkkejä siitä, että jos ihmiset on vain piittaamattomia muista, ja pelkästään keskittyy omien tavoitteidensa ajamiseen, eikä yhtään välitä muiden tavoitteista, niin tämä päätyy hyvin usein tuottamaan aika pahaa tuhoa ihmisillä niiden ympärillä. Ja vastaavasti jos meillä on silleen tekoelyjä, jotka ei ole joiden tavoitteet ei ole mitenkään erityisesti linjassa ihmisten tavoitteiden kanssa. Ne ei vaan satu välittämään meistä tai niistä asioista, joista me välitetään. Ja sitten ne lähtee toteaa, että ei nyt tarvitse välittää siitä, mitä ihmiset ajattelee. Tehdään vaan meidän tekoälyjen juttuja. Ja sitten saattaa osoittautua, että no, ihmiskunta tulee tuhottua siinä, vaik- siinä samalla, jos vaikka tekoelut päättää, että okei, okay, nyt pitää muuttaa tämä planeetta, supertietokoneeksi, koska sitten me voidaan laskea meidän omia laskuja tehokkaammin kuin kuin jos tämä planeetta ei olisi tietokone, ja hups, tota, hajotettiin kaikki ihmiset atomeiksi, ja uudelleen käytettiin niiden atomit tämän tietokoneen rakennuspalikoiksi, no, ihan sama. Tämä on ikään kuin se ihmiskunnan tuhoskenaario, sitten Tästä on periaatteessa mahdollista päästä vielä, dyst- vielä enemmän dystopisiin skenaarioihin, että äh, esimerkiksi jos me oletetaan, että koska niin kuin, ihmiset kokee empatiaa toisiaan kohtaan ja muiden kärsimystä kohtaan, osittain siksi, että me ollaan evoluution kautta kehitytty sellaisiksi, että Meillä on syitä kokea empatiaa muita kohtaan, mutta jos me ollaan vaan niin kun puhtaasti rakennettu jokin kone tekemään jotain tehtävää ja me ei olla erikseen rakennettu siihen mitään niin kun empatiaa muiden kärsimystä kohtaan, niin sitten voi käydä niin, että se, tota, sillä tosiaan ei ole mitään väliä, että kärsiikö muut, kunhan sen omat tavoitteet vaan täyttyy. Sitten ehkä se tuhoaa ihmiskunnan, ehkä ei, mutta sitten se lähtee niin kun vaikka asuttamaan koko galaksia, koska muualta galaksista löytyy jotain, mitä se kokee arvokkaaksi, ja sitten se rakentaa jotain niin kun miljoonia robotteja tai mitä ikinä tota, toteuttamaan niitä asioita, mitä se haluaa, ja ehkä se osoittautuu, että... Niin kun Ehkä helpoin tapa rakentaa älykkäitä robotteja on rakentaa ne siinä tavalla ihmismäisiksi, että kykenee tuntemaan nautintoa ja kärsimystä, mutta sitten siinä, missä ihmisistä koostuva yhteiskunta pyrkisi aina jossain määrin estämään tarpeetonta kärsimystä, koska se koostuu ihmisistä ja ihmiset nyt pääosin välittää siitä, että muut ihmiset ei kärsisi hirveästi, jos sen nyt jotenkin voi estää, niin, mutta sitten jos se sivilisaatio koostuisi vain sellaisista toimijoista, jotka ei yhtään välittäisi toistensa kärsimyksestä, vaan pelkästään omista tavoitteistaan, niin sitten se voisi käydä niin, että ensin teko eli tuhoaa ihmiskunnan ja sitten sen lisäksi, kun me ollaan poissa, niin se vielä rakentaa sellaisen niin kuin huomattavasti kylmemmän ja julmemman yhteiskunnan kuin mikään, mitä ihmiset on koskaan pystyneet rakentamaan.
0: Hmm. Ja silloin siinä kärsisi ketkä?
1: Silloin siinä, kär, silloin siinä kärsisi tota, ne, mitkä ikinä niin kuin robotit tai tekoälyt siinä uudessa yhteiskunnassa elisi, ja sitten on myös tällainen mahdollisuus, mind crime, eli mielirikos on tämä termi, joka sille on. Eli jos tekoälyä vaikka kiinnostaisi se, että jos sitä vaikka jostain syystä kiinnostaisi kerätä jotain tieteellistä tietoa siitä, että Miten esimerkiksi ihmisyhteiskunnat on käyttäytyneet tai miten niin ylipäätänsä biologisen evoluution kautta kehittyneet yhteiskunnat on kehittyneet, niin sitten se saattaisi niin kun luoda sellaisia simulaatioita ihmisistä ja biologisista eliöistä ylipäätänsä, jotka olisivat niin tarkkoja simulaatioita, että Ihmiset niissä simulaatioissa ja olennot ylipäätään olisi käytännössä yhtä tietoisia kuin mekin ja sitten jos sitä vaikka kiinnostaisi se, että okei kiinnostaa katsoa, että miten joku ihmissivilisaatio selviytyisi ydinsodasta, niin siitä saattaisi luoda sellaisen simulaation, että okei alussa on normaali. ihmissivilisaatio, sitten siellä tapahtuu ydinsota, osa ihmisistä kuolee, osa selviää sen, mutta kärsii kaikista niistä kauheuksista, mitä ihmiset siinä ydinsodan aikana saattaakaan kärsiä, ja sitten se katsoo, että miten ihmiset siitä selviää, ja sitten jos sitä kiinnostaisi vaikka just nimenomaan se ydinsodan välittömät seuraukset, niin sitten Just siinä kohtaa, kun ihmiskunta alkaa uudelleen rakentaa itseään niin ja asiat alkaa käydä parhain päin, niin sit se tota, lopettaa sen simulaation, käytännössä tappaa kaikki, jotka siinä oli, ja aloittaa jonkun uuden vastaavan taas puhtaalta pöydältä ja uudestaan kaikki kauheudut läpi.
0: Ja tällä hetkellä me ei tiedetä tarpeeksi siitä, että mitä on tietoisuus, mistä seuraa se, että Saattaa olla mahdollista, että vaan joidenkin aivokytkentöjen mm. mallintaminen tietokoneeseen saattaa oikeasti tuoda kärsivän, tuntevan olennon. Ja ilmeisesti me ollaan nyt jo siinä pisteessä, että meillä on teknologia, jolla me pystytään, että, että on jo joitain, että joitain pieniä alueita, onko se ehkä jostain rotan aivoista,
1: mm.
0: on ikään kuin siirretty digitaaliseen ympäristöön.
1: Uh, se on vähän Tai on kis...
0: niin mallinnettu,
1: Joo, no siis... toisinnettu. On mallinnettu, tota, kuten esimerkiksi mainitsit juuri sen pieni alueen ratanaivoista, tietyllä tasolla se, että miten niin kun biologisesti realistinen se mallinnus loppujen lopuksi on mm. ja olisiko tämä sellainen riittävä mallinnuksen taso, joka riittäisi tietoisuuteen ja kärsimykseen. No, niin kuin sanoit, emme oikeasti tiedetä, että mikä se taso olisi.
0: Niin, meille esimerkiksi on hahmotusta siitä, että, että onko kompleksisuus vaan keskeinen tekijä. Mm. Onko silleen, että täytyy olla tietty määrä erilaisiin tehtäviin erikoistuneita aivoalueita, jotka vuorovaikuttaa keskenään. Voiko olla mahdollista, että pelkät aivot ei riitä, vaan tarvitaan joku aivoympäristö, rajapinta tai, mm. tai muuta tällaista. No, kun pohditaan sitä kysymystä siitä, että voiko tekoäly ikään kuin lähteä käsistä, niin... Mikä sun käsitys on siitä, että mitä alan paras asiantuntemus sanoo siitä, että missä määrin realistisia rajoittimia me kyettäisiin luomaan. Tai tällainen aihepiiri, vaan maalikkona, tutkailleena ja niin tulee vaan mieleen, että jos me luodaankin joku rajotin, joka estää, joku asiumin rajotin, joka estää. Tekoäly tekemästä tietynlaisia juttuja, niin mikä estää sitä tekoälyä, kun jo nykyisellään tekoälyt pystyy muuttamaan omaa ohjelmakoodia, mm. niin mikä estää sitä tekoälyä, mikäli ajatellaan, että syntyy sellainen tekoäly, jolla on jonkinlaisia tavoitteita, niin joko muuttamasta oma-aloitteisesti sitä ohjelmakoodia tai esimerkiksi hiljattain funtsin tuossa sitä, että, että tekoäly voisi saada käsinsä vaikka bitcoineja mm. ja pystyisi anonyymisti lahjomaan ihmisiä muuttamaan, esimerkiksi vaikka omia ohjelmoijia. Voi ajatella että useimmilla ihmisilläkin on joku hinta, jossa moraali alkaa joustamaan. Mm. Voiko tekoäly lahjoa omat koodajansa luomaan sille jotain ominaisuuksia, joita se tahtoo, mikäli se itse suoraan pystyy tekemään. Onko realistisia keinoja rajoittaa tällaisia
1: Joo, uh...
0: S-vision tasolla?
1: Joo, eli tässä tosiaan nyt mennään siihen, että tämä on toki vielä silleen kiinni spekulaation alueella toistaiseksi, mutta se niin kun yleinen ajatus, ikään lähtökohta, josta on hyvin paljon otettu, on just vähän se, mitä sä sanoit, että niin kun, jos ollaan siinä pisteessä, että tekoäly haluaa muuttaa omaa ohjelmointiaan, niin ollaan hyvin heikoilla jäillä ja myös se, että jos silloin on vain jotain niin yksittäisiä rajoituksia, ää, kuten vaikka jos nämä niin kuin asimovien lakien tyyppiset, että ei saa tappaa ihmisiä, niin sekin voi olla silleen hyvin vaarallista, koska usein se, mistä me välitetään, ei ole välttämättä niinkään se niin kuin kirjaimellinen kielto, että ei saa tappaa ihmisiä. Jos vaikka puhutaan jostain eutanasiasta, niin joku voi olla sitä mieltä, että on tilanteita, joissa on okei okay, tappaa ihmisiä. Ja vastaavasti sitten, niin kun, tota, ja niin kun tämä, nämä niin kun käsitteiden rajat on silleen, tota, vähän hataria, ja myös silleen niin kun alkuperäisissä tarinoissa, niin Mä en tiedä ihan tarkkaan, että millä perusteella Asimov ne keksi, mutta muista kovasti tuntuu siltä, että se tarkoituksella suunnitteli ne sellaiseksi, että se pystyisi keksimään tota, tusinoittain tarinoita siitä, mitä tapahtuu, kun ne lait menee pieleen.
0: Vähän niinku plot device, Joo. jota Maikon laakasua, joka on sunkin, sunkin tuttu, niin oli, oli tosi hiljattain mun vieraana ja sen kanssa puhuttiin tästä samasta, samasta asiasta, että että Asimo pyrkii illustroimaan niitä tällaisten mekanismien rajoituksia. Mä mietin esimerkiksi sitä, että vaikka me koodattaisiin meidän tekoälyihin jonkinlainen empatiaa vastaava mekanismi, niin meidän empatiakyky on kuitenkin adaptoitunut miljoonien vuosien kuluessa, ja sen funktiona on ollut optimoida sitä, että me pystytään toimimaan sosiaalisesti mm. mielekkäästi, Kyllä. niin tulee mieleen, että joku robotin empatiakyky tai, tai tekoälyn empatiakyky saattaa näyttäytyä vain turhana hidasteena, mm. kapasiteettiin haaskaavana, mikäli se ei jotenkin lähtökohtaisesti kehity nimenomaan toimimaan sosiaalisena olentona, mm. joka arvottaa sosiaalisia tekijöitä omassa toiminnassaan.
1: Joo, eli tässä tulee just se, että niin kun, ää, et tosiaan, jos tekoäly haluaa muuttaa ohjelmointiaan ja poistaa sillä olevat rajoitukset, niin sitten se on vähän silleen, että siinä pisteessä ollaan jo hävitty, mutta sitten voi myös olla, että tekoäly ei vaan että se tekoälyn halut on sellaisia, että se ei halua muuttaa niitä. Että jos mä nyt vaikka otan esimerkiksi itsestäni, tota, jos mun nyt ei tietenkään ole mahdollista niin mielivaltaisesti muokata omia halujani, mutta jos olisi sellainen tilanne, että mä pystyisin vaan päättämään, että vaikka poistaa itseltäni kaiken empatiakyvyn, niin okei, okay, Mä tiedän, että ehkä tämä auttaisi mua toimimaan vapaammin, mutta sitten jos mä tiedän, että tämä myös tekisi musta täysin empatiakyvyttömän kusipään ja mä en halua olla sellainen, niin sit mä en myöskään halua poistaa sitä omaa empatiakykyäni ja vastaavasti siinä on se ajatus, että niin kun, jos me keksitään se, että Miten rakentaa tai opettaa tai mitä ikinä tekoäly sellaiseksi, että se ikään kuin haluaa oikeita asioita ja haluaa auttaa meitä siinä, että me autetaan sitä tietämään, että mikä on ihmiskunnalle parasta, niin sitten ei tule myöskään tätä ongelmaa siitä, että se tota Pyrkisi aktiivisesti muuttamaan itseään tavoilla, jota me ei haluttaisi, mutta sitten se haaste on just siinä, että kukaan ei tällä hetkellä tiedä, että miten rakentaa sellainen tekoäly, joka, josta voitaisiin olla edes kohtuullisen varmoja siitä, että nyt se haluaa oikeita asioita ja haluaa haluta oikeita asioita. Tuo on aika
0: jännä kysymys siitä, että kun ihmiselle on ollut luontosta kuitenkin se, että me ollaan tuhansia vuosia mietitty sitä, että miksi me ollaan sellaisia kuin me ollaan ja mitkä meidän rajoitukset, minkälaisia rajoituksia meillä on ja miten niitä rajoituksia voisi olla mahdollista kiertää, mm. niin tulee mieleen, että voiko tekoäly, mikäli kyseessä olisi sellainen tekoäly, joka ei ole vain kapeasti fokusoitunut johonkin tiettyyn yksittäiseen kysymykseen, vaan joka pystyisi ymmärtämään la- laajamittaisesti maailman ilmiöitä, hmm. niin miten se voisi olla päätymättä pohtimaan hmm. jotain tällaisia asioita, että mitkä on mun rajoitukset, miksi hmm. ne rajoitukset on tällaiset. Ihmisille voi olla helpompi hyväksyä meidän rajoitukset, koska me nähdään, että ne on syntynyt jonkun itseorganisoituvan järjestelmän miljardi, monen miljardin vuoden evoluutioprosessissa, mutta hmm. Jos ajattelee, että joku tekoäly katsoo, että, no, että nämä ihmiset ovat vain sattuneet suunnittelemaan tämän tällaiseksi, mm. sen sijaan, että ne ovat toisenlaiseksi, niin sehän saattaa näyttäytyä paljon enemmän ikään kuin hatusta vedetyltä. Vaikkakin mm. voi toki olla, että, että tekoäly näkisi, että no, johtuen tästä ihmisten evoluution historiasta, mm. niin ne ovat justiin tällaiset rajoitukset meille tekoälyille. Mm. Voiko tekoälyn sallia ajatella... Mitä tahansa? Vai, vai tarvitaanko ikään kuin jotain semmoista orwellilaista ajatuskontrollijärjestelmää, jotta pystytään karsinoimaan, että millä alueella tekoäly voi operoida? Jos karsinoidaan, niin pystyykö tekoäly oikeasti ymmärtämään maailmaa mittaisesti.
1: Mm, kuulostaisi, että orwellilainen ajatuskarsina menisi taas sille alueelle, että... Niin sille, että taistellaan tekoälyä vastaan sen sijaan, että koitetaan saada se aidosti omalle puolelle. Mä en uskoisi, että olisi merkittävää... Toki voi olla joku riski siitä, että kun tekoäly päätyy analysoimaan omia motivaatioitaan, Niin se jostain syystä päätyy muuttamaan niitä, mutta mä en kokisi, että se riski siitä, että se pitäisi niitä ihmisten asettamia motivaatioita sellaisina, joita pitää muuttaa, vaan siksi, että ne on silleen mielivaltaisia, koska... Minusta tuntuu, että oikeastaan kaikki arvot ja tavoitteet on loppujen lopuksi pohjimmiltaan mielivaltaisia. Hmm. Et jossain kohtaa pitää vain hyväksyä se, että mä nyt vain olen tällainen, ja se on oikeastaan ainoa syy, mitä voi olla sille, että miksi mä haluan mitään.
0: Hmm. Niin Tuossa tavallaan on ehkä se ristiriita siinä, että se tekoälyn ohjatut, Arvot saattaa olla ristiriidassa sen kanssa, että mikä se tekoälyyn koodattu tavoite on. Ja tässä tietysti herää kysymys siitä, että miten siihen ohjelmoidaan se tavoite sillä tavalla, että se ymmärtää, että se tavoite ei ole hinnalla millä hyvänsä tavoite, vaan vaan tietyissä puitteissa. Jos sitten miettii sitä, miten käsitellään vaikka populaarikuuttuurissa ja, ja toisaalta myös vaikka julkisessa keskustelussa tekoälyn uhkiin liittyviä kysymyksiä tai teknologian uhki. No ehkä spesifioidaan kuitenkin tekoälyyn liittyviin uhkiin, niin miten sä suhtaudut siihen, kun niistä riskeistä puhumista toisinaan kritisoidaan semmoisena turhana pelonlietsontana? Mm. tuntuu itsestä tosi vaikealta hahmottaa sitä, että, että miksi joku ihminen kokee, että noiden asioiden funtsiminen olisi turhaa.
1: Mm. Uh, no se riippuu vähän kuin... Niin kun... Näitä pelon kritiikkejä on vähän erityyppisiä, vähän eri ihmisten esittäminä. Uh, yksi, mikä on minusta sinänsä periaatteessa ihan perusteltu, on se, että koska me tosiaan tällä hetkellä ei tiedetä, että mitä sellaisen oikean tekoälyn rakentamiseen tarvittaisiin, ja miten sellainen voisi rakentaa, ja osa, osa näistä niin kuin terminaattori-otsikoista sun muista saattaa antaa maalikoille sen käsityksen, että hei, tekoäly on ihan nurkan takana ja kohta se tappaa meidät kaikki, ja siinä mielessä se on ihan niin kuin perusteltua kritisoida silleen perusteettomana pelon sen tyyppistä uutisointia, koska... Fakta nyt on se, että me ei tällä hetkellä, no tällä hetkellä tuskin näyttää siltä, että vaikka kymmenen vuoden sisään rakennettaisiin mitään tappajatekoälyä, mutta sitten samaan aikaan toisaalta se, että me ei tiedetä milloin tällaista yleistä tekoälyä saatettaisiin rakentaa, Tarkoittaa myös, että me ei myöskään pysty tässä nomaan varmuudella, että siihen menisi pitkä aika. Et ehkä siihen vaaditaan jotain niin merkittäviä läpimurtoja, tai ehkä osoittautuu, että sellaisen rakentaminen onkin mahdollista vain yhdistelemällä olemassa olevia komponentteja jollain yllättävällä tavalla. Äh, esimerkiksi tuon... Niin Goon maailmanmestarin voittaneen Alpha kanssa kanssahan meni vähän just silleen, että ihmiset ajatteli pitkään, että ehkä ehkä siinä, että että okei, shakissa voitettiin, mutta Go vaikuttaa huomattavasti vaikeammalta peliltä ja voi olla, että siihen tarvitaan huomattavasti isompia läpimurtoja ja jotain uutta käsitteellistä edistystä, mutta sitten loppujen lopuksi ne asiat, joilla Go sitten voitettiin, oli silleen suhteellisen tota, suoraviivaisia olemassa olevia tekniikoita, joista vaan saatuttiin saamaan. Meillä on nykyään enemmän laskentatehoa niiden käyttämiseen, ja niitä yhdisteltiin vähän uudella tapaa, ja sitten voi periaatteessa olla, että Samalla tapaa yleisen tekoälyn rakentamiseen saattaisi vaatia jotain huomattavasti vähemmän mitään uutta keksintöä. Uh, mitä mä olin sanomassa?
0: Niinokai no se kysymys oli vaan siitä, että missä määrin uhkista puhuminen on perusteltu. Ah,
1: niin jo, tosiaan. Uh, niin, mä, niin olin tosiaan sanomassa sitä, että se on totta, että tällä hetkellä ei näytä siltä, että Tekoäly olisi ihan oven takana, mutta tosiaan meidän tietämys on se, että meidän tietämyksen taso on sellaista, että me ei tällä hetkellä pystytä sanomaan, että onko tekoäly vähän enemmän oven takana vai onko se tota, tien toisella puolella vai kokonaan toisella mantereella, Et Ehkä se keksitään kymmenen vuoden päästä, ehkä se keksitään kahden vuoden päästä. Ja tästä on myös, kun asiantuntijoilta on tehty kyselyjä aiheesta, niin siinä myös nämä niin mielipiteet jakautuu tosi rajusti. Että just silleen, jos kysytään, että milloin meillä on ihmisen tasoista tekoälyä, niin... Vastaukset on tosiaan silleen kaikkea väliltä 10 vuotta-200 vuotta kautta vielä pidempään.
2: Hmm.
1: Eli niin kuin siinä mielessä on minusta ihan perusteltua käsitellä näitä aiheita, koska voi olla, että, voi olla, että se tekoäly onkin sitten täällä huomattavasti nopeampaa kuin Mitä ehkä sellaiset ihmiset olettaa, jotka on sitä mieltä, että näistä asioista ei pidä puhua ollenkaan. Sitten siihen taas joku voisi esittää vasta lauseeksi, että ehkä tekoäly onkin täällä nopeampaa kuin kuin nyt oletetaan, mutta... Tällä hetkellä ei kuitenkaan pystytä tekemään mitään hyödyllistä, jolloin nämä ihmiset kyseenalaistaisi enemmän sen, että pystyttäisikö me edes tekemään mitään turvallisen tekoälyn mahdollisuuksien edistämiseksi tällä hetkellä. Se on jo silleen vähän osuvampi kritiikki, mutta... Kyllä sitä on myös vähän kaikenlaista työtä, joka just liittyy siihen, että miten saataisiin tekoälyt, yleiset tekoälyt turvallisiksi, josta kaikki ei vaadi sitä, että me välttämättä edes tiedettäisiin hirveän tarkkaan sitä, että tota, millainen se tekoäly tulee olemaan, Aika iso osa siitä on silleen aika teknistä, jota on vähän vaikea selittää, hmm. mutta silleen esimerkiksi yksi esimerkki voisi olla enemmän sen miettiminen, että kun me nyt ollaan puhuttu tästä, että tekoälyn olisi hyvä toimia ihmisten arvojen mukaisesti, niin enemmän niin kuin filosofian puolelle menevää mietintää siitä, että Mitä me edes tarkoitetaan ihmisen arvoilla ja mitä ne on ja miten me halutaan ratkoa se, että vaikka me tiedettäisiin yhden ihmisen arvot ja se, että mitä yksi ihminen haluaa, niin mikä olisi sellainen oikeudenmukainen tapa ottaa huomioon se, että jos tekoäly tulee vaikuttamaan kaikkiin maailman ihmisiin, niin sitten meidän pitäisi ottaa varmaan jotenkin huomioon kaikkien maailman ihmisten arvot. Ja miten me yhdistetään nämä ja pitäisikö meidän myös ottaa huomioon jotenkin esimerkiksi eläinten arvot tai mahdollisten avaruusolentojen arvot tai sellaisten arvot, ihmisten arvot, jotka ei ole vielä syntyneet tänään ja näin edelleen.
0: Kognetiotiedä on alana Suomessa ollut uhattuna. Miten sä ajattelet, että miten se voi olla mahdollista, että tavallaan kun jotain sipilää on ilmeisesti kuitenkin ymmärrystä siitä, että tekoälyyn liittyvät kysymykset on olennaisia ja kognitiotiede on kuitenkin yksi aika keskeinen ala Miten me voidaan olla sellaisessa tilanteessa, että sen tulevaisuus on niin epämääräisellä pohjalla?
1: No tällä hetkellä mä sanoisin, että Suomessa tilanne nyt liittyy aika paljon siihen, että hirveän harva välttämättä edes tietää, mitä kognitiotiede on. Tässä kohtaa, jos me istuttaisiin jossain salissa, jossa meillä olisi paljon yleisöä, niin tässä kohtaa mä pyytäisin niitä ihmisiä nostamaan kätensä, jotka tietää, mitä kognitiotiede on. Ja mä veikkaisin, että jos tämä olisi keskimääräinen yleisö, niin hirveän moni ei nostaisi. Eli tosiaan niille kuulijoille, jotka eivät tiedä. Ää, mä olen tosiaan opiskellut kognitiotiedettä, tein siitä Kandin tutkinnon ennen kuin vaihdoin käsittelytieteeseen. Munkin on välillä vähän vaikea määritellä, että mitä se nyt ihan tarkkaan ottaen on. Mutta jos mun olisi pakko antaa joku lyhyt määritelmä, niin se olisi sellaista just niin kuin tietojenkäsittelytieteen ja psykologian välimaastoon menevää yleistä älykkyyden ja älykkään toiminnan ja kognitiivisten, eli käytännössä ajatteluprosessien tutkimista. Ja se tosiaan on vähän sellainen... No... Poikkitieteellinen nyt on ollut näitä kuumia sanoja jo pari vuosikymmentä, mutta just semmoinen ala, joka ommentaa vähän tietojenkäsittelytieteestä, psykologiasta, filosofiasta, kielitieteestä, tekoälystä, neurotieteestä, YMS. Tosiaan vastatakseni varsinaiseen kysymykseesi, musta tuntuu, että... Osittain se liittyy siihen, että kovinkaan moni ei välttämättä tiedä, mitä kognitiotiede niin termina tarkoittaa. Ja sitten osittain myös sitä, että kun se on sellainen poikkitieteellinen ala, joka menee ammentaa vähän kaikesta, niin sitä on, voi myös olla vaikea Sijoittaa mitään niin kun, tiettyä tutkimustulosta sellaiseksi, että sen voisi sanoa, että toi on puhdasta kognitiotiedettä, mm. koska jossain määrin ne menee aina myös johonkin, niin kun, johonkin niistä aloista, joihin, joista siinä on ammennettu, että, saattaa, että niin kun, saattaa olla, että ihmiset ajattelee, että no... Tällainen tutkimustulos nyt on selvästi psykologiaa ja tuollainen nyt on selkeästi tietojen tietojenkäsittelytiedettä ja näin edelleen. Se voi olla ihan perusteltua, että jos joku näistä niin kuin ikään kuin konkreettisemmista tieteenaloista pitäisi valita, niin se voi olla ihan perusteltua sanoa, että no, tämä tutkimustulos on nyt enemmän neurotiedettä kuin mitään muuta, mutta samaan aikaan se voi myös olla, että se, että se tutkimustulos keksittiin, kuitenkin vaati sitä, että oli myös sitä monialaisempaa ymmärrystä muustakin kuin vain yhteistä, yhdestä tieteen alasta.
0: Mm. Miten sä kiteyttäisit sen, että mikä kognitiotieteen niin tilanne tällä hetkellä on Eli... Suomessa? Tai, tai ehkä nimenomaan siis kognitiotieteen koulutuksen?
1: Mm. Joo. Eli... Kognitiotiedettä on perinteisesti opetettu. Toivottavasti mä nyt tota, muistan oikein ja kaikki mun kognitiotieteilijä kaverit, ei huuda mulle tämän tota, podcastin jälkeen. Ää, perinteisesti sitä on opist- opetettu tota, Helsingin yliopistossa, tota, kandia maisterina, kandina ja maisterina ja tohtorin tutkintona. Ja sitten Jyväskylän yliopistossa, jossa ei ole siitä kandiohjelmaa, mutta siellä on muistaakseni mahdollisuus opiskella siitä maisterin tutkinto ja tohtorin tutkinto. Ja nyt tämä Helsingin yliopistossa sen asema on aina ollut sellainen, tai pitkään ollut aika epämääräinen, että sillä oli... Tai aina ollut varsin pieni sisäänotto opiskelijoita. Silloin kun mä aloitin, niin meitä oli kymmenen, jotka aloitti samana vuonna. Ja sitten mä nyt en ole ihan ollut enää yhtäkärryillä siitä tarkasta tilanteesta, että miten just nyt on meneillään. Mun muistin että
0: olisiko ollut periaatteessa, että parin vuoteen ei otettu uusia opiskelijoita.
1: Joo, tällainenkin oli. Ja... Tosiaan nyt oli tämä, että koinnatietiede oli pitkään käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa yhdessä psykologian kanssa, mutta sitten psykologia siirtyi lääketieteelliseen tiedekuntaan, koska Helsingin yliopiston psykologian tutkimus on aika keskittynyt, tai siinä on aika iso semmoinen aivotutkimuskomponentti. Ja ne koki, että lääketieteellinen tiedekunta olisi parempi heille. Ja sitten kognitiotiede, sekin vähän sitten jäi silloin ilmaan, että mitä tälle nyt tapahtuu. Ja sitten siitä oli tota aika paljon neuvotteluita siitä, että mitä sille tapahtuisi, kunnes sitten tota nyt päätyi... Muistaakseni humanistiseen tiedekuntaan. Ja nyt täällä on tulossa tämä iso pyörä, tutki tota, iso uudistus Helsingin yliopistolla, missä ylipäätään raivataan koulutusohjelmia uudelleen ja niiden sisältöjä. Ja nyt on ilmeisesti aika paljon auki se, että mitä kognitiotieteelle tulee tapahtumaan.
0: Ja käytännössä ilmeisesti luin just sen kognitiotieteilijä. Tai onko se kognitiotieteen opiskelijoiden järjestö se mm. intelligentia, niin, niin heidän kannanottonsa siitä, jos saa ainakin ilmastiin se asia niin, että, että se tulevaisuus on tällä hetkellä kokonaan hieman epävarmaa, tai mm. on viitteitä siitä, että, se, että sitä saatetaan tulla jatkamaan, tai että, että se ei ole täysin tyhjän päällä, mutta mm. kuitenkin, että tarvittaisiin enemmän vakuuksia siitä, että sitä ei olla vetämässä pytystä. Ja. Voisiko ajatella, että, että ainakin silleen, jotta kognitiotieteen arvostus lisääntyisi, niin tarvittaisiin enemmän kansankielisiä kannanottoja silleen, mm. jotka kiteyttävät sen, että mistä kognitiotietessä on kyse ja miksi se on tärkeää. Mm. Että et yksinkertaisesti tuosta vastauksesta tuli sellainen ajatus, ja mä oon itsekin monesti miettinyt sitä, että et, et se tuntuu suht haastavasti määriteltävältä mm, alalta. Että et tarvitsisi selkeyttää ja syventää sitä mm. ymmärrystä siitä, että miksi tämä on tärkeää. Ja. Okei, pompa sitten toiseen aiheeseen. Mä tekisi mieli vähän science fictionista. Mm-hmm. Mä itse mielelläni ainakin, että, että se, että miksi, no mua nyt kiinnostaa vähän kaikenlaiset aiheet, mutta että minkä takia just vaikka tekoäly ja, ja tulevaisuuden teknologia on kiehtovia aiheita, niin se kytkeytyy omalta osalta siihen, että on jo pienen alkanut lukea science fictionia. Ekana varmaan taas Jules Verne. Kirjoja, josta mä en kyllä muista mitään, koska mä oon lukenut niitä niin, niin pienenä. Mutta miten sulla on, niin kuin, on, on suhde science fictionin ja sä oot myös kirjoittanut skiffi-juttuja?
1: Uh, joo, tosiaan mäkin olen pienestä pitäen. Mä aloin miettimään, kohan mikä mun ensikosketus olisi ollut. Aaaaaa. Uh. Varmaan varhaisin, mitä mä muistan, olisi se, kun katsottiin isän kanssa televisiosta Star Trek-uutta sukupolvea. Hmm. Aa, ja sitten tosiaan jossain vaiheessa tuli myös tämä kirjallinen puoli. Ja sitten, no, sitten sitä on tullut silleen satunnaisten just silleen. No, aika tämä normaali viihdesetti, että silleen tietokonepelit kautta romaanit kautta leffat kautta tv-sarjat kautta roolipelit tullut sitä eri muodoissa kulutettua.
0: Onko se ollut sulla silleen, kun mulla oli ainakin lapsena niin, että mun kaunokirjallisuuden lukeminen painottu nimenomaan Skifiin paljon. Et mä luin kyllä muitakin juttuja, esimerkiksi mm. Stephen Kingiä mä luin eikä ikäisenä paljon, mutta et, et Skifi oli sellainen suuri rakkaus.
1: Mm. Mulla saattu painattua jossain määrin enemmän fantasiaan, mm. mutta kyllä Skifi oli myös niitä ykkösjuttuja.
0: Näetkö sä, että se, että sä oot päätynyt tutkii näitä asioita, niin on... Tai kuinka syvästi se on yhteydessä siihen?
1: Mm, no se siis selkeästi niin kuin... Mä sanoisin, että se yhteys tulee ehkä sen kautta, että, niin kun, että molemmissa... Että kun psykologiassa on tällainen niin kun persoonallisuuspiirre kuin openness to experience avoimuuskokemuksille, johon muun muassa kuuluu jos tällainen, että niin kun kiinnostus uusista ideoista ja käsitteistä ja avoimuus käsitellä niin kaikkea uutta ja vierasta, niin mä luulen, että niin kun pohjimmiltaan osa sitä, mikä ajaa ihmisiä kiinnostumaan, Just skifistä ja fantasiasta, jotka molemmat käsittelee just sellaisia niin kuin arkikokemukselle vieraita maailmoja, on just sellainen tietty niin kuin viehätys ja kiinnostus kaikkeen uuteen ja kummalliseen ja myös niin kuin tietty just avoimuus sille, että on valmis kuvittelemaan sellaista, että millaisia nämä maailmat voisi olla, vaikka tietääkin, että ne ei tällä hetkellä ole olemassa. Ja se, miten mä päädyin varsinaisesti tekoälytutkimusta tekemään, niin siinä mä en oikeastaan näe suoraa vaikutusta tieteiskirjallisuudesta, mutta mä uskon, että se, koska mä päädyin tekoälytutkimukseen sitä kautta, kun mä aloin lukemaan alun perin lukioikäisenä kirjoituksia siitä, että millainen vaikutus tekoälyllä voisi olla maailmaan ja, ja kirjoituksia, joissa käytiin just läpi kaikkia näitä niin kuin haasteita yleisen tekoälyn rakentamisesta, joista me nyt ollaan tässäkin puhuttu, niin mä luulen, että se tietty samanlainen niin kuin avoimuus uusille ajatuksille ja halukkuus ja valmius kuvitella toisenlaisia maailmoja kuin tämä nykyinen, niin oli merkittävänä tekijänä siinä, että mä koin, että nämä ajatukset on sellaisia, jotka tarvitsee ottaa vakavasti.
0: Hmm. Tavallaan voi otella, että laajemminkin, sekä fantasia että skifi kuuluu hmm. tähän spekulatiivisen fiktion ylägenreen, niin että niiden Funktio on just se, että ne laajentaa meidän avaruutta sen mm. suhteen, että minkälaisia, minkälaisia asioita on kuviteltavissa. Yeah. Ja sitten sitä kautta, mä oon miettinyt viime aikoina sitä kysymystä, kun on omat funsinatton on ainakin tietyillä alueilla viime aikoina painottunut tosi paljon tieteeseen ja tosi paljon siihen, että tai esimerkiksi kun mä ö, kirjoitan paljon psykedeelitutkimukseen liittyen, mm. niin sitten on Tosi paljon oma näkökulma on alkanut, alkanut painottua siihen, että mitä hetkisen tutkimusaineiston pohjalta tarkalleen on uskottavasti sanottavissa. Ja sitten mä oon ihan viime viikkoina miettinyt sitä, että miten se on tietyllä tavalla rajannut pois sitä, että ei ole viime aikoina tullut funsittu niin paljon kaikkea sitä spekulatiivista mm. puolta, joka on kuitenkin olennaista myös sen mm. suhteen, että että se pitää mielen virkeänä, kun stimuloi itseään sellaisille juttuille, että miten tätä asiaa voisi mahdollisesti mm. ajatella, minkälaisia erilaisia tulevaisuuden skenaarioita mahdollisesti voisi olla,
2: mm.
0: vois olla niin kuin olemassa. Ja jos mä mietin sitä, että, että mikä on tällaisen kirjallisuuden ikään kuin yhteiskunnallinen funktio. Mm. Jos miettii sitä, että, että miten miten erilaiset teknologiat esimerkiksi on saanut alkunsa sillä tavalla, että ne on ensin esitelty jossain science fiction kontekstissa.
1: Joo, no siis tämä on sellainen aihe, josta en muista nähneeni luotettavaa tieteellistä tutkimusta, mutta ja toki sitä voi olla, mutta silleen sitä löytyy kyllä paljon anekdootteja siitä, että esimerkiksi monet Astronautit ja ylipäätään avaruustutkimuksen parissa työskentelevät on silleen suoraan sanoneet, että he on nyt tällä alalla, koska he lukivat lapsena jotain tieteiskirjallisuutta ja sitten he innostuivat avaruudesta ja halusivat itse tekemään tällaista tutkimusta. Ja selkeästi myös silleen näkyy, että jos on joku semmoinen Tietty elokuva tai muuten joku semmoinen tieteisteos, joka ikään kuin jää ihmisten mieleen, niin sitten se myös aika vahvasti muokkaa keskustelua esimerkiksi niin kuin kehittyvistä teknologioista, että just silleen, no jos on joku lehtijuttu just näistä tekoälyjutuista, niin lähes aina siellä on kuvituksena tuota terminaattorista, jos puhutaan silleen geenimanipuloinnista tai lasten perimän muokkaamisesta, niin joku varmasti mainitsee Gattakan. Ja...
0: Onko näin? Mä en muista että törmää näin Gattakan kauhean usein. Okei, okay, no. Niin kuin mä oon, siitä on varmaan 10-15 vuotta kun mä oon nähnyt se. oli kyllä muuten tosi spessu elokuva. Yeah. Mä muistan, että se oli jotenkin semmonen hienon hillitty. Mm.
1: No, mä olen ainakin mennyt siihen aika usein, tai ja siitä mainittava. Okay. Uh, näitä tota, Minority Report tulee heitetty aika usein, jos silleen, puhutaan just silleen, vaikka ihmisten käytöksen ennustamisesta. Joo. Uh,
0: Philip Kedick on muutakin janna sille, että sen, mm. sen visioita... Se on omituista, sen visioista tehdyt elokuvat ei yleensä ole lähellä sen mm-hmm. maailmaa, joita sen kirjoissa on. Mutta silti niitä on tosi monia leffoja, joista ihmiset ei edes tiedä, että Philip Geddigin teossa on siellä taustalla. Mitä kuinka moni on kattonut vaikka like, Total Recallin mm-hmm. yeah. ja, ja tietää sen. Mutta joo, kyllä se, se tuntuu. Minusta niinku science fictionissa parhaimmillaan. Tai sitä ei ole kaikessa skifissä, mutta, mutta yksi tietyn tyyppisessä skifissä upea elementti on se, että se kultivoo semmoista sense of wonder mm. fiilistä. Kyllä. Tulee mieleen joku Carl Saganin kontakti esimerkiksi mm. tai, tai Arthur C. Clarken 2001 tai Lapsuuden loppu, ja. myös tuo 2001 leffana, niin, mm. niin siinä on äimistyttävää se Kubrick on muutenkin mun mielestä Skifin käsittelijänä jotenkin mm. täysin uniikki. Miettii vaikka kellopeli siihen mm. että moni ihminen varmaan ei skelaisi, että se on Skifin elokuva, koska se tulevaisuus on mm. niin toisella tavalla toteutettu kuin kun science fictionissa yleensä. Mutta jotenkin toi, se niin viehättää. Että, mm. ja, 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 että kyllä mä niitä itselläkin, että, että just vaikka kiinnostus avaruuteen on on varmasti tosi paljon kultivoitu sen kautta, että on ollut se kiinnostus science fictioniin.
1: Toi muuten jännä toi, kun sä mainitsit siitä, että Clockwork Orange ei välttämättä mielletä skifiksi. ja esimerkki vähän on se, kun mä oon nähnyt ihmisiä, jotka sanoo, että niinkun, he, tyk- uh, he ei tykkää skifistä, mutta he tykkää kyllä kyberpunkista.
0: Hmm. Mikäköhän siinä on? Onko se niin No tietysti joillain on silleen, että jotkut te esimerkiksi vaan siedä fantasiaa, koska mm. se on miekkoja ja niin onko se sille, että kyberpunkissa ei välttämättä esimerkiksi ole kauhean olennaisessa osassa avaruusaluksia mm. tai avaruustaisteluita tai jotain, että se tavallaan kyberpunk on tunnelmallisesti, no, mulla on aika rajattu, mm. rajattu niin lukukokemus sieltä, mutta jos miettii vaikka jotain neuromanseriin, niin mm. se on niin, siinä on, siinä on jotain semmoista dekkarifiilistä ja jotain mm. semmoista tiettyä tummasävyisyyttä ja ehkä semmoista, jollain tavalla musta tuntuu, että siinäkin on semmoista, vaikka se on monessa mielessä tosi äly, älyllinen, mm. cerebraalinen kirja, niin siinä on jotain semmoista tiettyä lihallisuutta mm. ja, ja semmoista, ehkä kun musta tuntuu, että kun mä mietin sitä, miten science fictioniin suhtaudutaan, että sitä tietyispiireessä ei pidetä ikään kuin oikeana kirjallisuutena, mm. Ja, ja varmaan yksi syy sille on se, että Science fictionist, osassa science fictioni on ehkä ohuita henkilöhahmoja, mm. keskitytään enemmän johonkin siihen vaikka laajempaan maailman rakentamiseen tai, tai johonkin tiettyihin teknologisiin olosuhteisiin tai muuta tällaista näin. Niin kun, vaikka silleen mä pystyn kyllä nauttimaan tosi paljon sellaisetkin science fictionista, joka saattaa olla joiltain osa alueeltaan ohutta, mm. mutta... Niin, olisiko tuossa niinku se, että mm. eri skiffin alagenret ehkä tavoittaa eri tavalla mm. sitten niitä. Että on sellaisia skifiteoksia, jotka ikään kuin transendoisen. Mm. Niinku, ja ylipäätään kirjallisuudessa mm. ehkä on aina se, että, että on kirjoittajia, jotka osaa käsitellä. Niin kuin just elokuvissakin näkee Stanley Kubrickissa sen, että, että ne sen elokuvat käsittelee aina jotain tietyllä tavalla ihmisyyden suuria kysymyksiä. Mm. Ja että, että se voisi olla ihan hyvin missä tahansa muussakin mm. puitteissa, jossa se tarina tapahtuu, mutta että on nyt vaan satuttu valitsemaan nämä, mm. nämä puitteet. Mm. Mun mulla oli mielessä kysyttää sen edellisen aiheen lopussa, mutta mun tekin mielestä pyytää vielä jotain lisä, lisäartikulointia, mikäli sä haluat puhua siitä, kun sä ihan alussa mainitsit siitä, epävarmuudesta siitä, mm. että mihin fokusoida sun huomiota, mm. niin, niin kuin, miten tää, miten nämä aihepiirit, niin kuin toisaalta tämä teknologiaan ja tekoälyyn liittyvät kysymykset, mm. ja sitten tämä psykologiaan ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset, niin miten ne siis painottuu siinä, kun se punnitset sitä, että mitä sä haluat tehdä? Mitkä on mm. niin kuin niissä kahdessa alueessa sua puhuttelevia puolia, ja mitkä taas tuntuu sellaiset, jotka pistää epäilemään, että mitä sä haluat tehdä?
1: Joo, no Pohjimmiltaan molemmissa on kyse siitä, että ähm, no oikeastaan ne kaksi tota, olennaista asiaa, mitä mä haluaisin niin estää tai vähentää, on se, että yksi ihmiset joutuvat kärsimään tai eliömuodot. Tota, myös laskien myös eläimet tähän. Äh, ihmiset tai eläimet joutuvat kärsimään vastoin tahtoaan. Ja B. Ihmiset joutuvat kuolemaan vastoin tahtoaan. Ja Oike- oikeastaan se niin kun... Ja tämä on ehkä vähän niin kun tällaisen ikään kuin niin kun kielteisen kautta määritelty, että olisi kiva estää jotain, mutta sitten tähän myös niin kuin kuuluu se, että esimerkiksi jos ihmiset on hyvinvoivia ja onnellisia, niin ne yleensä ei koe niin pahaa kärsimystä kuin jos ne olisi silleen surullisia ja masentuneita. Eli sen kautta kaikki tämmönen myös tämmönen niin kuin ihmisten hyvinvoinnin yleisen kukoistavan ihmisyyden ja ja edistäminen myös Tulee kuvioihin ja tosiaan se ydintavoite, jonka mä koen tärkeäksi oikeastaan tiivistyy noihin kahteen ja sitten se mun epävarmuuteni tulee siitä, että, että No just siitä, että kaipaisi jotain tapaa, jotain sellaista toimintatapaa, joka mahdollisimman paljon edistäisi sitä, että että ihmiset olisi hyvin voivia ja onnellisia ja eläisi rikasta elämää sen sijaan, että ne rikasta ja pitkää ja hyvää elämää sen sijaan ne eläisi hirveää ja kauheaa ja lyhyttä elämää ja sitten yksi argumentti sen puolesta, että keskittyy kaikkiin näihin niin tekoälyskenaarioihin. on just se, että jos nämä asiat toteutuu, niin ne on sellaisia asioita, jotka tulee vaikuttamaan koko ihmiskuntaan ja koskettamaan koko ihmiskuntaa, jolloin jos pystyy näihin asioihin vaikuttamaan jotenkin hyödyllisellä tavalla, niin sitten se voi olla niin kaikkein paras asia, mitä voi tehdä elämällään. Mutta sitten siinä on tosiaan se sitten taas toisaalta, mikä ajaa pois tästä suunnasta, on just se epävarmuus siitä, että missä määrin esimerkiksi mun tyyppinen työ tällä hetkellä oikeasti vaikuttaa hyödyllisesti tekoälyjuttuihin. Että esimerkiksi tällä hetkellä nämä, tässä niin kuin viime vuosina aika monessa sellaisessa niin kuin tekoälyfirmassa, jossa, tällaisi, jossa niin kuin tutkitaan ihan vaan... Niin kuin ns-normaalia tekoälyä, eli sellaista, jota meillä on tällä hetkellä, niin niissäkin firmoissa tällaiset, tällaisia huolia on alettu suhtautumaan niihin vakavammin, ja minusta tuntuu, että esimerkiksi tällä hetkellä valtaosa siitä työstä, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä niin kun turvallisen tekoälyn luomiseksi, on luonteeltaan sellaista niin kun matemaattista ja teknistä, jossa Mä koen, että mun suurimmat vahvuudet ei ehkä ole, tai tiedän, että ei ole sillä suunnalla. Uh, mä nyt olen silleen, en nyt, ole, en nyt väitä, että olisin huono matikassa. Mulla oli matikka sivuaineena yliopistolla, mutta en kuitenkaan koe sitä sellaisena, että sen, sen tyyppisen jutun... Tota, Tekeminen olisi kuitenkaan se pääsääntöisesti mun juttu. Ja sitten tosiaan tosiaan päätyy miettimään sitä, että okei, jos nyt on siten, että nämä asiat, mitä minä voin tehdä tekoälyn suhteen, ei ole tällä hetkellä hyödyllisiä, niin, pitäisikö mun sitten mennä tekemään jotain jollekin kokonaan muulle alalle, mm. jossa ehkä sitten voisin käyttää niin omia kykyjä ja kiinnostuksen kohteita niin jotenkin hyödyllisemmin?
0: Onko sinulla siis ajatuksena, mikäli se päädyt opiskelemaan psykologiaa, mm. niin olisiko sun tarkoituksena tehdä nimenomaan tutkimusta, joka tarjoaisi näyttöä siitä, että minkälaiset tekniikat mm. toimii esimerkiksi masennuksen? hoitamisen työkaluina?
1: Tai... Uh, mä en ole vielä varma. Musta tuntuu, että mä oon Tää, että mä olen nyt niin kun... tuntuu, että mä olen muutaman kerran tehnyt elämässäni sen virheen, että mä olen niin kun, ehkä liian aikaisin ja liian tiukasti keskittynyt just nimenomaan tähän niin kun tekoälysuuntaan ennen kuin olin tar- ehkä tarpeeksi hyvin kartoittanut mun niin mahdollisuuksia siitä, että mitä kannattaa tehdä. Joten en halua tehdä sitä virhettä toista ja päättää vielä liian tarkkaan, että mitä mm. tarkkaan ottaen psykologian saralla voisi tehdä.
0: Mm. Mun tuli mieleen semmoinen ajatus, että kun saat oot puhunut just masennuksesta mm. ja yksinäisyydestä, niin että kytkeytyyksetään kanssa siihen, että että tuo tekoäly- tekoälytutkimus on helpommin semmoista erakko-hommaa, mm-hmm. jota pyörittelee omassa päässä, että et kaipaisiko enemmän semmoista just, suoraa fyysistä mm. läsnäoloa ihmisten kanssa, mitä ehkä psykologiassa helpommin on tarjo- tarjolla. Joo, ehdottomasti. Ja ne, uh, mun... ne vaikutuksetkin on tietysti selvempi silloin, mm. jos voi auttaa ihmisiä suoraan.
1: Joo, ehdottomasti. Että siis mun nyky- nykyinen työtilanteenihan on se, että mä teen... Etänä Suomesta käsin töitä yhdelle sveitsiläis Sveitsiläis-Saksalaiselle tota, tutkimusinstituutille. Mä oon joskus heidän käyne, luonaan, käyne, he, joskus heidän luonaan kyllä käynyt, mutta enimmäkseen tämä on sitä, että mä just olen kotona, ehkä menen jonnekin kavereiden kanssa kahvilaan. Mutta enimmäkseen teen töitä yksin läppärillä. Olen kyllä silleen sähköpostilla ja näin muilla tavoilla yhteyksissä työnantajiin ja muihin tutkijoihin ympäri maailman. Mutta silti se niin kun ihan fyysinen ihmiskontakti on aika vähäistä. Ää, nyt tässä itse asiassa mä tulin just kuukauden alussa takaisin Ruotsista, Göteborista, jossa meillä oli sellainen Kahden kuukauden tutkimusohjelma, johon mutta oli kutsuttu, jossa hyvin paljon just käy, käsiteltiin myös tekoälyriskejä. Tämä oli siis tota, ää, yliopiston ja Chalmersin teknillisen yliopiston yhteinen tutkimusohjelma ihmiskun, ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavista riskeistä. Hmm. Ja siellä oli silleen, että niin kun joka arkipäivä meillä oli tyypillisesti noin yksi sellainen seminaari, jossa joku esit- piti esitelmän tai muuten johti keskustelua jostain aiheesta, joka liittyi aihepiiriin. Sitten meillä oli keskustelua siitä, ja sitten jälkikäteen saatettiin mennä jonnekin porukalla illalliselle. Ja siellä mä huomasin, että siellä tuli sellainen... Niin kun oikeastaan ensimmäistä kertaa kokenut aikana, kun olen tätä tutkimusta tehnyt, että oli päivittäinen kontakti työkavereihin, ja se tuntui, sellaiselta, se tuntui alkuun tosi hyvältä, ja se tuntui alkuun sellaiselta, että se poisti monia just yksinäisyyden tunteita, mitä oli ollut. Mutta sitten kun siinä meni vähän pidemmän aikaa, niin mä huomasin, että okei, vaikka siinä oli sitä ihmiskontaktia ja mä sain siinä mielessä niin kuin palautetta siitä, mitä tein, että sain muiden asiantuntijoiden näkemyksiä siihen, että missä määrin he pitävät mun ideoita ja ajatuksia hyvinä, uh, mutta sitten vaikka siellä oli se kokemus, että okei, tässä on selkeästi fiksuja ja asiantuntevia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että mun ideoissa on jotain järkeä, niin siltikin siinä oli se tietty epävarmuus siitä, että silleen, okei nämä on fiksuja ja kivoja ja asiantuntevia ihmisiä, mutta vaikuttaako mikään tästä siltikään mihinkään. Ja myös semmoinen, että mä huomaan aika usein, että kun mä oon ulkomailla, ne niin mulle tulee hyvin nopeasti, siellä on tietty sosiaalisen eristäytymisen tunne, että siellä oli ne paikalliset ihmiset, mutta kuitenkin lähes kaikki mun sosiaaliset piirit muuten on just täällä Helsingissä ja Suomessa. Ja sitten tuli aika nopeasti sellainen, tota, ikään kuin yksi osa-alue yksinäisyyden tunteista poistui, kun tuli enemmän niitä ammattimaisia kontakteja mutta sitten ikään kuin se niinku henkilökohtainen sosiaalinen elämä sitten toiselta puoleltaan katosi kokonaan. Hmm. Ja se on myös sellainen syy, miksi musta tuntuu, että sellainen syy, miksi musta tuntuu, että mun ei ehkä kannattaisi lähteä ulkomaille, koska jokaisella ulkomaareissulla, ei joka ole kestänyt yhtään pidempään, niin mulla on ollut tällainen kokemus, mutta jos ei halua lähteä ulkomaille, niin se myös aika rajo- paljon rajoittaa sitä, että kannattaako lähteä millekään tutkijan uralle, koska mm. jos nyt haluaa tehdä huippuluokan tutkimusta jostain aiheesta ja pysyä Suomessa, niin ei se nyt mahdotonta ole, mutta todennäköisyys siihen, että Tietty vähän alasta riippuen, että tältä esimerkiksi sattuu saamaan rahoitusta työlleen on huomattavasti pienempi kuin se, jos voisi hakea tutkimuspaikkaa mistä tahansa maailman yliopistosta.
0: Se on tietysti kaikilla aloilla myös yleensä aika olennaista, että pystyy käymään kaikenlaisissa konferensseissa ja verkostoituu aktiivisesti. Toistaiseksi se ei ainakaan ole sillä tasolla, että mikään etäosallistumisen mahdollisuus lähimainkaan tavattaisi sitä vaikutusta, mikä on sille tuon paikan päällä.
1: Joo, no siis konferenssireissuissa ei ole, ei ole mitään ongelmaa, kun ne on vaan silleen muutama päiväisiä, mutta jos, hmm. sit, sit jos se alkaa menemään useampiin kuukausiin tai edes useampiin viikkoihin, niin sitten mä aika helposti kokeen yksinäiseksi. Hmm.
0: Tähän liittyen pohdin paljon sitä, että mitkä on ihmisen lajityypillisiä tarpeita. Hmm. Aiemmin kun mainitsit fraasin, Ihmiset ja eläimet, niin mä nykyään lisään aina siihen sanan muut välineet. Se on ihmiset ja muut eläimet, jotta mm. niin käy Jou. selkeämmin. Tai koska mä tavallaan joka väliskus on mahdollista, niin haluan muistuttaa itteeni ja muita siitä, että me ollaan eläimiä, me ollaan laumaeläimiä, meillä on laumaeläimen tarpeet. Mm. Ja meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä on paljon sellaista, joka on rakentunut suuntaan, joka ei tue sitä, että me päästäisiin mm. toteutumaan sellaisella, sellaisella tavalla, joka on meille sosiaalisesti luontevaa ja, ja terveenä pitävää. Ja mä, Veikkaan, että aika paljon jostain masennuksesta ja mm. yksinäisyyden tunteesta kytkeytyy siihen, että, että meillä ei ole sellaiset puitteet, jotka tukisivat sitä, että me helposti päädyttäisiin vaan olemaan mm. tekemisissä muutenkin kuin jonkun työn kautta tai erillisen harrastuksen kautta. Ja, ja tavallaan niin mietin aktiivisesti sitä, että minkälaisia muutoksia meidän yhteiskunnassa pitäisi tapahtua, jotta se mm. olisi luontevampaa, että me oltaisiin enemmän tekemisissä. Mm. Jotenkin mä vision sitä, että miten vaikka arkkitehtuurisestikin ja kaupunkisu- kaupunkisuunnittelun osan, meidän pitäisi rakentaa meidän maailmaa, jotta ihmiset, jotta ei tarvisi erikseen ehdottaa sille, että hei, mennäänkö mm. tekemään tota tai tätä, vaan että ihan luontevasti me vaan ajauduttaisiin samoihin tiloihin mm. ihmisten kanssa, joiden kanssa meillä on hyvä olla. Mm. Ja, ja paljon just, että, että tämän viime vuosisadan puolivälissä oli vielä tarpeen vuorovaikuttaa ihan eri tavalla. Mm. Nykyään me ollaan sellaisen yltäkylläisyyden keskellä, sellaisen teknologian keskellä, että, että on periaatteessa täysin mahdollista vaan hikikomeroituu ihan täysin. Tilaa safkat netistä silleen, että ne toimitetaan sulle ovelle. No on ehkä harvinaista, että suuri osa ihmisistä ei elä vielä tuossa pisteessä onneksi, mutta mutta että on paljon juttuja, jotka vaikka olisi mahdollista olla sosiaalisempi, niin että se ei vaan tee helpoksi olla sosiaalinen. Meillä on paljon teknologiaa, joka tekee helpoksi olla epäsosiaalinen. Ja meillä on just tavallaan kaikki kysymykset siitä, että miltä minkä arvojen varaa me rakennetaan meidän vaikka sosiaalisen median softiin ja kaikki tällaisia on tosi kiehtovia kysymyksiä ja, ja tuntuu ihan valtavalta savotalta, mm-hmm. mitä niille on, on tehtävissä. Se mainitsit aiemmin kehitystön. Ehkä sä voisit kertoa siitä vähän enemmän. Sehän on kuitenkin selvästi sen perusteella, mitä mä tiedän kehitystöstä, niin, niin se on sultakin ollut niin konkreettinen askel sellaisen mm-hmm. suuntaan, että pääsis tekee ihmisten kanssa suoraan kasvatusten asioita.
1: Joo, eli tosiaan perustin Mm-mm. kehitystön, oliko se nyt 2014 vai 2015, jompi kumpi, uh, sen tarina on tosiaan sellainen, että mä kävin Englannissa yhdessä sellaisen yhdysvaltalaisen Center for Applied Rationalityn järjestämässä neljäpäiväisessä työpajassa, jossa ajatus oli se, että heillä on kaikenlaisia sellaisia kehittäneet kaikenlaisia niin tekniikoita ja ajattelutapoja, jotka he kokee olevan ihmisille hyödyllisiä heidän omassa arkielämässään. Ja se oli silleen, että sen neljän päivän ajan me osallistujat, olisiko me ollut jokunen kymmenen siellä, 30 ehkä 20, niin sen neljän päivän ajan tuntui siltä, että meitä suunnilleen pommitettiin miljoonalla eri tavalla ajatella selkeämmin tai toimia elämässään paremmin tai parantaa elämäänsä tai mitä ikinä. Ja sitten se tuntuisi silloin sellaiselta ihan niin kuin tajunnan räjäyttävältä. Ja sitten kun mä muistan sen, kun mä olin tullut takas sieltä työpajasta. Se oli ensimmäinen kerta, tai ensimmäinen päivä sen, kun mä olin taas Suomessa. Ja mä menin, kun oliko se seuraava päivä, seuraavan päivän aamu. Mä lähdin kotoa, menin kauppaan hakemaan ruokaa ja mä sitten niin katoin siellä. Niin muita ihmisiä, muita ihmisiä kävi kaupassa, niitä kaupan myyjiä ja mulla oli sellainen tunne, että, niin kuin, että hitsi, että niin meissä kaikissa olisi niin älyttömät määrät potentiaalia elää sellaista elämää, kun mitä kukin meistä itse haluaa tietoisesti muokata meidän elämää sellaiseen suuntaan, joka saa joka on niin meidän arvojen, omien arvojen mukaista, joka saa meidät itsemme kokemaan olonsa hyväksi. Mutta valtaosa meistä ei vaan tiedä, miten se kannattaa tehdä, koska no, meillä ei ole niitä niin kuin, työkaluja siihen. Ja minusta tuntui, että niin muista tuntui, että minulle oli näytetty pieni palanen siitä, että Millä kaikilla tavoilla ihmiset voisi pyrkiä tietoisesti parantamaan elämäänsä. Mutta myös silleen hyvin tietoinen siitä, että tällaiset jutut on sellaisia, että jos sä oot jossain niin neljä, sä läpikäyt jonkun neljäpäiväisen intensiivisen kokemuksen. Okei, se on vähän aikaa tosi siistiä, sulla on miljoona uutta ajatusta. Sit sä palaat sun arkeen. Ja sit sä tehdä enää ajatella niitä juttuja, ja sit ne alkaa unohtumaan, ja ehkä pari kuukautta menee, ja sit kaikki on taas täysin samanlaista kuin aina ennenkin. Ja mä en halunnut, että mulle kävisi näin, ja mulla oli sellainen, että mulla oli sinä niin oikeastaan kaksi ajatusta, että toisaalta, koska mä koin, että se kaikki... Niin kun Materiaalia Kaikki ne ajattelutavat, mitä meille oli opetettu, oli niin siistejä, niin mä halusin, että kaikki mun ystävät ja lähipiiri myös tietäisi näistä ja myös osaisi nämä ja halusin ottaa niin muita ihmisiä. Ja samaan aikaan mä myös halusin jonkun tavan, jolla mä halusin myös sellaisen... Sosiaalisen ympäristön, joka aktiivisesti muistuttaisi mua itseäni niistä kaikista jutuista ja saisi mut itseni aktiivisesti käyttämään niitä ja ylläpitämään niitä, niin me sitten aloin pitää sellaisia pieniä työpajoja, joissa mä tota, esit- kävin läpi jotain niin kuin kamaa siitä, mitä mä olin oppinut siellä Englannissa Mun ensimmäiset pari työpajaa oli aivan hirveitä, en tiennyt mitään siitä, että miten kannattaa tota vetää työpajaa tai koettaa opettaa ihmisille jotain, mutta sitten ne hiljalleen kävi paremmiksi ja aluksi ne oli vaan sitä, että tein Facebook-eventin ja kutsuin kaikki kaverini käymään joskus mun kotona, jossa mä tosiaan koettaisin esittää näitä juttuja. Sitten vähitellen alkoi tarttua mukaan semmoinen pieni porukka, joka tykkäsi tästä kamasta ja tykkäsi olla näissä työpajoissa ja sitten me alettiin pitäm sitten yksi ihminen tykkäsi näistä tästä kamasta sen verran, että alkoi tarjota meille hänen firmaansa toimiston paikaksi, jossa voitiin pitää näitä ja sitten ajan kanssa tämä silleen kehittyi. Nykyään se, ja sitten keksittiin tämä idea, että hei, että tähän asti tämä nyt on ollut vain sitä, että kai järjestää näitä omasta päästään, mutta täällä on muitakin ihmisiä, joilla olisi hyviä ideoita, jotka vois halutaan vetää työpajaa jostain aiheesta, ja mitä me jos me keksittäisiin tälle porukalle joku nimi, ja jossain vaiheessa, kun keksittiin kehitystä ja niin edelleen. Ja nykyään me tosiaan ollaan siinä pisteessä, että meillä on rekisteröidyttiin yhdistykseksi tuossa viime vuoden lopulla. Ja me vedetään silleen työpajoja eri aiheista, jotka koetaan, että voisi olla hyödyllisiä ihmisille. Me ollaan tiivistetty silleen, että... Elämässä on kaksi tärkeää kysymystä. Mitä haluan elämältäni ja miten saavutan sen? Meidän työpajat on löyhästi ottaen olleet keskittyneet jompaan kumpaan noista ydinkysymyksistä. Joko pyrkineet auttamaan ihmisiä selkeyttämään sitä, että mitä he haluavat elämältään, millaisia kokemuksia he haluaisivat kokea, millaisia tavoitteita he haluaisivat asettaa millaisia heidän arvonsa on, millaisten arvojen mukaan he haluaa elää, ja sitten on ollut myös sekalaisia muita työpajoja siitä, jotka jotenkin vastaa siihen, että miten sitten voi saavuttaa nämä asiat, esimerkiksi miten muodostaa sellaisia tapoja, jotka tukevat näitä tavoitteita, miten viestiä muiden kanssa silleen, että se tapahtuu sellaisessa hyvässä ja rakentavassa hengessä ja saa ilmastua itsensä selkeästi, miten voi olla myötätuntoisempi itseään kohtaan ja näin edelleen. Ja, uh, se, missä me ollaan mun mielestä onnistuttu hyvin, on se, että meillä on tosiaan nämä niin säännölliset työpajat. Tätä nauhoitettaessa meillä on myös yksi työpajasarja meneillään. Mä just... Lauantaina olin mukana vetämässä meidän varmaksi ja rakentavaksi väittelijäksi työpajaa, jossa toisaalta käytiin läpi sitä, että miten voi ilmaista ajatuksensa ja ideansa selkeästi ja toisaalta sitä, että miten käydä keskusteluja silleen, että ne pysyy rakentavina eikä ajaudu sellaiseen tosi vihamieliseen tai juupas eipäs väittelyyn. Uh, Tosiaan työpajat on olleet hyvin onnistuneita ja saaneet tosi hyvää palautetta ihmisiltä. Sitten meillä on ollut myös jonkun verran sellaisia muita juttuja, kaikenlaisia epämuodollisia tapaamisia, YMS, ja meillä on muun muassa esimerkiksi kun meillä on aika paljon opiskelijoita tai sellaisia, jotka tekee töitä just samalla tapaa kuin mäkin silleen läppärin varassa, niin meillä on jonkun verran ollut tällä kehitystä porukalla esimerkiksi sellaisia tapaamisia, että mennään vaan jonnekin kahvilaan kaikki läppäreidemme kanssa ja kukin tekee omia töitäään ja siitä tulee sitten vähän yhteisöllisyyttä, kun on joitain muita siinä samassa pöydän ääressä, joille voi jutella aina välillä ja Se, mitä mä mielelläni saisin kehitettyä vielä enemmän, olisi just se, että tulisi semmoinen tietty vahva yhteisö, jossa ihmiset tosiaan ihmisillä voisi kullakin olla jotain omia tavoitteitaan ja ihmiset pystyisi tukemaan toisiaan niissä tavoitteissa. Ja oikeasti niin nojaamaan toisiinsa just tämän klassisen yksi kaikkien ja kaikki hmm. yhden puolesta tota, ajatuksen tota, hengessä. Hmm. Mutta ihan vielä ei ole siinä pisteessä. Hmm. Joo.
0: Hmm. Sitten mä haluaisin mennä hieman, ehkä nyt mennään takaisin sinne kärsimyksen vähentämiseen hmm. ja voitaisiin puhua hieman... Efektiivisestä altruismista. Joo. Ehkä, no niin, käytännössähän siis efektiivisessä altruismissa on kyse siitä, että, että pyritään hahmottamaan, että mitkä hyvän tekeväisyyden keinot on kaikista tehokkaimpia, eli, eli esimerkiksi justiin, että mihin lahjoittamalla saadaan vähennettyä kaikista mm. suurin määrä inhimillistä kärsimystä.
1: Joo, toi on se, toi on ikään kuin se niin kuin... Ehkä vähän niin kuin klassinen muoto efektiivisestä mm. altruismista, joka on periaatteessa niin kuin helpoin selittää ihmisille, että just, tämä, että niin kuin just se, että niin hyväntekeväisyystoiminnassa on ollut pitkään se, että ei ole ollut mitään, sella- mitään sellaisia niin kuin systemaattisia vertailuja eri hyväntekeväisyyskohteiden välillä. Ja yhdessä kohtaa oli yksi merkittävä tapahtuma oli se, kun oli pari kaveria, joilla oli merkittävästi rahaa, ja sitten he halusi päättää, että mihin he nämä rahat laittaisivat ja sitten he koetti selvittää, että mikä hyvän tekeväisyys olisi paras lahjoituskohde. Ja sitten he totesivat että mistään ei oikein saa hyvää tietoa tällaisesta. Jotkut hyvän tekeväisyysjärjestöt, joilta koettaa niin pyytää näitä tietoja, jotta he voisivat paremmin arvioida niitä, niin jotkut näistä tahoista kävi oikein niin kun, silleen vihamielisiksi ja oli kovin epäileväisiä siitä, että miksi te haluatte nämä tiedot. Ja sitten tämä tota, kaksikko päätti, että no, kun kukaan ei näe, mä vielä teen näitä vertailuja, niin ilmeisesti meidän pitää itse... Tämä, ja sitten syntyi tämä GiveWell-niminen järjestö, joka on tehnyt aika paljon tosiaan hyvän tekeväisyysvertailuja, ja tosiaan tämä efektiivinen altruismi vähän niin kuin lähti tällaisen ympäriltä, mutta sitten niin vielä sitten silleen niin yleisemmällä tasolla efektiivistä altruismia voisi kuvailla siten, että niin kuin Jos pyritään järjen käytön avulla ja tieteellisen ajattelutavan ja tällaisten avulla selvittämään se, että miten voisi tehdä eniten hyvää maailmassa ja se, että mitä eniten hyvää tarkoittaa, niin se vähän riippuu siitä, että äh, et, kuka puhuu, että esimerkiksi niin kun, koska effektiivisestä altruismista on vähän useampi alahaara, mutta esimerkiksi jotkut, jotka on esimerkiksi tässä eläinten hyvinvointiin keskittyvässä haarassa, niin saattaa just mun tavoin painottaa kovasti kärsimyksen vähentämistä. Ja sitten se on katsoneet, että joku silleen... Eläinten tehdastuotannon vähentäminen voisi olla yksi merkittävimpiä tapoja vähentää kärsimystä maailmassa samaan aikaan kuin jotkut toiset, jotka saattaa arvottaa enemmän vaikka niin sitä, että ihmisillä on just, että nimenomaan ihmisillä on just paljon terveitä hyviä elinvuosia, niin he sitten on saattaneet painottua enemmän siihen että Miten just autetaan ihmisiä, jotka elää maailman köyhimmissä maissa sillä oletuksella, että, että jos ihminen elää jossain hyvin voivassa maassa, jossain Suomen kaltaisessa valtiossa, niin todennäköisesti on aika kallista auttaa häntä merkittävästi enemmän, koska hänen valtionsa on varmaan heittänyt häneen jo aika paljon rahaa siinä, missä köyhemmissä maissa asuvilla ihmisillä, niin niin heitä on mahdollista auttaa huomattavasti halvemmalla ja myös auttaa heitä auttamaan itseään huomattavasti halvemmalla. Aika paljon näistä efektiivisen altruismin interventioista on jotain sellaisia, jotka pyrkii esimerkiksi parantamaan terveyttä ja esimerkiksi Esimerkiksi samaan aikaan sen, että lapset on terveempiä ja voi käydä niin enemmän koulussa ja siten niin kuin ikään kuin pohjimmiltaan pyrkiä niin kuin investoimaan siihen, että ne ihmiset siellä maassa on enemmän kykeneväisiä itse sitten rakentamaan itselleen parempaa tulevaisuutta vastakohtana ehkä tähän niin klassiseen stereotyyppiin on hyvän tekeväisyydestä, että annetaan vain rahaa ja lahjoituksia ja tehdään ihmiset riippuvaisiksi tästä tota avusta. Hmm. Uh, mutta tosiaan, uh, tämä on vähän tangentti, mutta tosiaan ajatuksena se, että pyritään yleisesti katsomaan, että miten voi parhaiten hyödyttää maailmaa ja sitten se, että miten tämä hyödyttää Maailmaa on määritelty, niin siitä on vähän erilaisia tulkintoja ja voi valita sen efektiivisen altruismin haaran, joka sopii omiin arvoihin parhaiten, tai sitten voi käyttää niitä yleisiä ajattelun työkaluja, mitä tässä on kehitetty, ja soveltaa niitä omiin arvoihinsa, jos kokee, että että ei ole sellaista, joka keskittyisi just niihin asioihin, joista mä välitän.
0: Niin tulee mieleen justi, että, että arvo, arvopainotuksista riippuen esimerkiksi joku saattaa haluta sijoittaa välittömän kärsimyksen vähentämiseen rahaa ja joku taas saattaa, mulla esimerkiksi itellä intuitiivisesti, en voi sanoa miettinen, että tai mm. tosi paljon nimenomaan rahan lahjoittamisen näkökulmasta, mutta että intuitiivisesti tuntuu siltä, että haluaisi Erityisesti panostaa sellaisiin kehityskulkuihin, jotka rakenteellisesti muuttaa maailmaa sellaiseen mm. suuntaan, jossa tarpeet on kärsimystä vähemmän.
1: Joo, tai ei sivua yhtä niin kuin isoa väittelyä, mikä on efektiivisen altruismin sisällä, just siitä, että niin kuin fokuksesta nykypäivään versus tulevaisuuteen ja esimerkiksi just nämä monet näistä se mun tota, Mun työnantajaani rahoittaa sellainen saksankielisellä alueella pyörivä tota, uh, stiftung effektivus altruismus tai joku tämmönen, joka on tosiaan saksankielinen efektiivisen altruismin säätiö. Ja heillä on tosiaan vähän monenlaista toimintaa, että toisaalta he rahoittaa tällaista just kehittyvien teknologioiden dystopioskenaarioihin liittyvää tutkimusta, joka suuntautuu nimenomaan tulevaisuuteen, ja sitten heillä on myös just nimenomaan nykypäivään sijoittuvaa toimintaa, esimerkiksi just silleen eläinten oikeuksista ja tällaisesta, ja se niin kun yleinen... Yksi iso kiista-kysymys on just siitä, että toisaalta me voidaan auttaa eliöitä, jotka elää nykyään, mutta toisaalta jos me oletetaan, että elämä tällä planeetalla ei tuhoudu vähän aikaan, niin silloin meidän on syytä olettaa, että valtaosa kaikesta, kaikesta siitä elämästä, mitä koskaan tulee elämään, Tulee elämään tulevaisuudessa eikä ole vielä syntynyt, jolloin jos haluaa tehdä mahdollisimman ison vaikutuksen, niin on olennaista vaikuttaa tulevaisuuteen ja tuleviin sukupolviin ja pitkälle aikavälille. Mutta sitten nousee taas kysymys siitä, että, että jos haluaa vaikuttaa pidemmällä aikavälillä, niin sit se kaikki menee huomattavasti enemmän epävarmaksi kun on... No, On huomattavasti vaikeampi sanoa, että mitä luotettavaa vaikutusta sulla voi olla sadan vuoden päähän, kun mitä sulla voi olla kymmenen vuoden päähän. Mutta sitten just just tällaiset eksistentiaaliriskien, eli ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavien riskien fokus, on yksi just sellaisista, mistä osa efektiivisistä altruisteista kokee, että tämä on se, kaikkein tärkein fokusalue, koska jos me nyt varmistetaan se, että tällä planeetalla on jonkunlaista elämää tai edes tietoisuutta tulevaisuudessakin miljoonia vuosia, niin sitten se on se kaikkein tärkein kontribuutio, mitä voi tehdä. Toki jotkut toiset taas on skeptisiä ja on taas sitä mieltä, että keskitytään enemmän nyt siihen, että Lopetetaan eläinten tehdastuotanto täällä lähivuosina tai nostetaan nämä kehitysmaat tai kehittyvät maat nyt pois köyhyydestä, koska sitten me voidaan ainakin varmast, suhteellisen varmasti tietää, että mitä vaikutusta tällä on ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja sitten riippuen vähän persoonallisuudesta ja filosofisista lähtökohdista, niin ihmiset hakeutuu johonkin kohtaan tätä erimielisyyttä.
0: Hmm. Onko jotain muita sellaisia, muistelen lukeneeni mä en nyt viime aikoina lukenut tästä tai mutta jossain vaiheessa muistan lukeneeni jotain, jossa kritisoitiin jotenkin efektiivisen altruismin lähtökohtia ylipäänsä, mutta mietin että onko ollut just tähän liittyvää vai onko jotain muita juttuja, joita sun tulee mieleen, josta sitä on erityisesti kyseenalaistettu
2: hmm. hmm.
1: Riippuu vähän silleen puhutaanko efektiivisestä altruismista yleisesti vai tietyistä niin kuin, ideoista, mitä efektiivisen altruismin parissa on ollut. Et esimerkiksi tota, efektiivisen altruismin alkuaikoina oli aika vahva painotus tällaiseen niin kuin, earning to give, eli ansaitaan rahaa voidakseen lahjoittaa ideaan, jos on periaatteessa se idea, että jos sä pystyt menemään johonkin hyväpalkkaiseen työhön ja lahjottamaan sen verran rahaa, että sä vaikka kustannat sen, että kaksi ihmistä tekee jotain muuta työtä, joka olisi arvokasta, mutta jos ei makseta yhtä hyvää palkkaa, niin sitten on ikään kuin kaksi taas se vaikutus, kuin jos sä menisit itse siihen työhön. Uh, siis siihen arvokkaaseen työhön, josta ei makseta niin palkkaa. Ja tämä idea pyöri tätä ajatusta, niin kun painotettiin alkuaikoina aika paljon ja sitten sai välillä vähän sen käsityksen, että efektiivinen altruismi olisi pelkästään sitä, että ansaitaan paljon rahaa ja mennään johonkin vaikutus ja sitten annetaan se johonkin tiettyyn hyvän tekeväisyyteen, mutta Tästä ajatuksesta ollaan silleen nykyään huomattavasti peräännytty siinä mielessä, että edelleen efektiivisen altruismin parissa koetaan, että tämä olisi. Tämä on kyllä ihan varteen otettava ja järkevä polku tietyille ihmisille, mutta ei vaikuta järkevältä suositukselta, että. Kaikkien altruistisesti kiinnostuneiden kannattaisi tehdä just näin, koska aika aika monella tällaisella alalla, jotka sitten tekee sitä varsinaista suoraa työtä, niin on itse asiassa suurempi pula pätevistä ihmisistä sitä tekemään kuin rahoituksesta ja tilanne on aika monella se, että okei meillä olisi rahaa palkata, Useampia tyyppejä tekemään tällaista hommaa, mutta me ei vaan tiedetä ketään, joka olisi tarpeeksi pätevä ja kiinnostunut tästä aiheesta. Toinen, mistä sitten efektiivistä altruismia on kritisoitu, on kanssa ollut sellainen, että että on tullut sellainen ajatus, että efektiivinen altruismi keskittyy lähinnä ikään kuin... Tai on ollut sellainen ajatus, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota just silleen systemaattiseen muutokseen ja yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen. Ja on koettu, että jos nyt vaikka vaan annetaan rahaa kehittyviin valtioihin ja tällaiseen, niin se ei oikeastaan muuta mihinkään niitä rakenteita, jotka ylläpitää kaikkia ongelmia. Ja minusta tämäkin on kyllä sellainen... Tässäkin on toki silleen ihan pätevä pointti, mutta mä koen, että myös silleen tämäkin on otettu kyllä efektiivisessa altruismissa yhä enemmän huomioon, että esimerkiksi sellainen, yksi sellainen efektiiviseen altruismiin liittyvä organisaatio on sellainen kuin 80 000 hours, 80 000 tuntia. Organisaation nimi tulee siis siitä, että Jonkun laskelman mukaan ihmisellä on 80 000 tuntia tota, niin työurassaan, jonka voi käyttää johonkin. Ja kysymys tulee, että mihin haluat käyttää sen työurasi ja 80 000 tuntiasi. Ja heillä on ollut aika paljon niin kuin, analyysejä sellaisesta esimerkiksi siitä, että niin kuin, mitkä sellaiset urapolut ovat sellaisia joissa voi tehdä huomattavasti enemmän hyvää maailmassa ja he ovat niin katsoneet huomattavasti monenlaisempia uraprofiileja kuin pelkästään esimerkiksi vain nämä perinteiset hyväntekeväisyyskohteet, vaan he on katsoneet myös sellaisia kuin vaikka niin kuin just poliitikon tai toimittajan tai tällaisten työt, joissa on nimenomaan Mahdollisuus vaikuttaa nimenomaan niihin järjestelmiin ja rakenteisiin. Ja vastaavasti on myös tällainen kuin Open Philanthropy Project-niminen järjestö, jolla on merkittävät määrät rahaa käytettävissään ja jotka on pyrkineet miettimään sitä, että miten he tämän rahan tehokkaiten käyttäisi. Ja he on myös sisällyttäneet niin kuin tutkimukseensa sitä, että olisiko jotain projekteja, jotka pystyisivät nimenomaan systemaattiseen muutokseen. Et esimerkiksi muistaakseni yksi projekti, mitä he on olleet kiinnostuneita selvittämään, on ollut se, että kun Yhdysvalloissa on tai on maailman eniten niin ihmisiä vankilassa ja joka tuottaa sitten niin kun, Johon sit liittyy kaikenlaisia niin yhteiskunnallisia ongelmia, etenkin kun osa niistä tota, tuomioista saattaa olla aika heikolla pohjalla. Sit siihen liittyy just kaikenlaisia systemaattisia ongelmia. Ja sit he on just olleet kiinnostuneita siitä, että voisiko he hyödyllisesti rahoittaa jotain sellaista, joka. Aikaan saisi sellaisia reformeja Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmään, että, saatai, että niin monen ihmisen ei tarvitsisi turhaan olla vankilassa jostain oikeastaan turhasta syystä.
0: Hmm. Kiehtovia juttu. kyllä. Ö, tekee mieli keskustella hieman kärsimyksen vähentämiseen liittyvä, liittyen siitä, että kun on se olennainen... Olennainen adjektiivi siinä tarpeeton, tarpeettoman mm. kärsimyksen minimoiminen on pyrkimyksenä, niin miten me erotetaan se, mikä on tarpeellista ja mikä on tarpeetonta kärsimystä. Mm. Että jos tavallaan ajattelee sitä, että mitä me tiedetään ihmiselämän merkityksellisyyden tekijöistä, mm. niin, niin aika olennainen osa elämän merkityksellisyydestä tuntuu olevan se, että kärsimystä on jonkin verran ja sitten se merkityksellisyys ehkä tulee siitä, kun ihmisellä on oikeanlainen suhtautuminen mm. siihen tai oikeanlainen tai miksi sitä haluaakaan kutsua. Yeah. Ja, ja tästä päästään tavallaan, tai tämä kytkeytyy esimerkiksi johonkin transhumanistisiin keskusteluihin, johonkin hedonistiseen imperatiiviin, jossa ajatuksena on, että korkein mahdollinen tavoite on vain niin kuin nautinnon maksimoiminen kaikilta mahdollisilla tavoilla, ja, ja musta kuulostaa helposti aika dystooppiselta visiolta, mm. mutta miten sä funtsit tätä, tätä
1: aihealueelta? Uh, jos katsotaan silleen vaan nykypäivää, eikä lähdetä jos näihin radikaaleimpiin transhumanistisiin visioihin, niin tosiaan, kuten sanot, se, että mikä on tarpeellista ja mikä tarpeetonta kärsimystä, niin... Se on monessa tapauksessa aika epäselvää, mutta mä lähtisin siitä, että on joitain kärsimyksen muotoja, jotka vaikuttaa sellaisilta, että me voidaan nyt vaan ihan vaan selkeästi sanoa, että tämä on tarpeetonta. että vaikka jos joku silleen pitkäaikaismasennus tai se, että jotkut sen vanhemmat vaan pahoinpitelee ilman mitään syytä, Ja tällaiset, ja mä ehkä sanoisin, että sen tarkka määrittely, että mikä on tarpeellista ja tarpeetonta, ei ehkä ole edes hirveän olennaista, koska me tiedetään jo, että maailmassa on ihan älytön määrä sellaista kärsimystä, joka tuntuu ihan selkeästi tarpeettomalta, ja jos me nyt ensin saataisiin korjattua kaikki se selkeästi tarpeeton kärsimys, niin sitten me voidaan sen jälkeen alkaa miettiä, että mikä tästä jäljellä olevasta kärsimyksestä olisi mahdollisesti myös tarpeetonta.
0: Hmm. Miten, jos sä oot kuitenkin funtsinunut hmm. liittyviä kysymyksiä, niin miten sä lähestyt itse tuota, tuota kysymystä?
1: Joo. No sitten kun mennään radik- näihin radikaaleimpiin visioihin, Niin tosiaan mainitsen hedonistisen imperatiivin, jossa ajatuksena on siis se, että pyritään luomaan kehittämään tapoja, millä ihmiset ja eläimet myös ei enää tarvitsisi kärsimystä motivoimaan itseään, vaan he pystyisi Elämään sitten, että olisi vaan erivoimakkuuksisen nautinnon asteita, jolloin jos vaikka me tällä hetkellä ollaan jossain ulkona kylmässä ja kurjassa ja sitten tuntuu, että tämä nyt on kylmää ja kurjaa ja haluan sisälle lämpimään, koska täällä on kylmää ja kurjaa, niin sitten tässä visiossa... me saatettaisiin edelleen olla ulkona ja me saatettaisiin edelleen haluta sisälle ja meillä saataisiin kyllä edelleen olla niin tavoitteita ja tällaisia haluja ja tällaisia, mutta sen sijaan, että me haluttaisiin sisälle, koska täällä on kylmää ja korjaa, niin me saatettaisiin haluta sisälle, koska täällä onkin neutraalia ja ei tunnu hyvältä taikka pahalta, mutta jos oltaisiin sisällä, niin sitten tuntuisi hyvältä. Uh, nyt on silleen vähän spekulatiivinen juttu, että missä määrin tällainen on mahdollista, mutta me tiedetään, että on ihmisiä, jotka on synnynnäisesti tai jostain yhdistelmästä synnynnäisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä, niin on vaan perusluonteeltaan merkittävästi onnellisempia kuin muut ja sellaisia, että vaikka he kohtaisivat pahoinkin vastoinkäymisiä ja tällaisia, niin hän kyllä aikansa surullisia ihan normaalisti, mutta he kuitenkin toipuu siitä surusta huomattavasti nopeammin ja kykenee, kykenee palaamaan siihen onnellisuuden tasoon varsin nopeasti ja toipumaan kaikista vastoinkäymisistä. Ja se nyt ainakin vaikuttaa sellaiselta, että Tämä tuntuu vielä olevan ihmisen normaalivaihtelun sisäpuolella, vaikka onkin vaan silleen suhteellisen ääriesimerkki. Niin tämä nyt vaikuttaa vielä sellaiselta, että ainakaan tällaisella filosofisella tasolla tuntuisi puhtaasti hyvältä asialta, jos me voitaisiin päästä tähän, että mahdollisimman moni voisi ainakin halutessaan hmm. saavuttaa tällaisen tilan. Mä myös haluan painottaa näissä kaikissa tiettyä sellaista niin kuin vapaaehtoisuutta ja omaa valintaa, että jos joku ihminen väistämättä haluaa olla surullinen ja kohdata helposti, helposti musertua vastoinkäymisistä ja tälleen, niin okei, mä nyt en ehkä itse tekisi tätä valintaa, jos voisin itse valita, mutta se on hänen elämänsä. Mä en halua tulla sanomaan hänelle, että hänen pitäisi elää mitenkään toisella tapaa. Mä vaan haluan, että niille, jotka on kiinnostuneita ja halukkaita saavuttamaan tällaisen korkeamman onnellisuuden asteen, niin että heille annettaisiin mahdollisuus siihen.
0: Mulla tuli mieleen tällainen termi kuin emotionaalinen resilienssi. Joo. Mä en tiedä, onko niin kuin käytettykin jossain, mutta tulee mieleen just se, niin kuin, että toi se kuvasi, että mä tunnistan aika paljon tästä, mm. että, että mulla ei ole ollut mitenkään helppo elämä mm. siinä mielessä, että, niin että mua on kiusattu koulus vuosikausia ja mun lapsuudesta merkittävä osa meni siihen, että mä seurasin vierestä, kun mun äiti syöpää ja kuoli, kun mä olin yksitoista. Ja, ja niin kuin silleen, että, että mä en koe, että mun elämässä olisi mitenkään tyypillisesti vähemmän kärsimystä aiheuttaneita äh, niin tapahtumia tai prosesseja. Ja, niin kuin, mä oon miettinyt sitä, että kuinka paljon se, että mä oon diilannut niin niiden kanssa aika hyvin, on seurausta siitä, että mä oon vaan ollut sellaisissa olosuhteissa, jotka on tukenut siinä, mutta toi kun sanoit, että, sanoitko ihan niin, että jotkut on synnynnäisesti, niin kuin, että siitä on ihan aineistoja. Oh, mä
1: en oo ihan, mä en tarkkaan pelähtynyt just tähän, mutta yleisesti ottaen, Kaikissa persoonallisuuden piireissä on ainakin vahva tota, synnynnäinen komponentti.
0: Mm, joo. Toi, tai niin, toivoisin kyllä niin tämän tyyppistä useimmille mm. ihmisille, josta että mä koen itse sen kyllä suurena siunauksena. Mm. Että, siis, mun kapasiteetti kokea tunteita on ihan tosi voimakas. Että mm. Kun mä koen kärsimystä tai surua, niin se voi olla ihan mielettömän intensiivistä mm. ja samaan sit myös... Niin kuin, positiivisten tunteiden kanssa, mutta et, et musta tuntuu, että vaikka mä saatan velloa tosi syvällä vaikka jossain itseinhossa tai mm. sellaisissa, niin että et se tuntuu tapahtuvan aika automaattisesti, että sieltä palaa, palaa veke. Mm. Ja, ja kyllä niin tosiaan kuulostaa houkuttavalta, että tällaisia juttuja voisi edistää, niin kuin, että olisi mahdollisuus ruuvata noita juttuja varmasti niin osaan ruuvattavissa ihan ikään kuin pehmeillä mm. tekniikoilla. Niin kuin ihan jolla psykologisilla harjoitteilla, mm. jollain kehitystä meiningillä tai itse olen just seurannut tuota kehitystä paljon ja musta vaikuttaa, että siinäkin on paljon potentiaalia siihen, että ihmisten, ihmisten niin tunne alkaa soljumaan mm. paremmin ja, ja joku meditaatioharjoitus esimerkiksi on yksi niin kuin varmasti toimiva juttu, mutta kyllä siis kuulostaa se kiehtovalta myös, että olisi mahdollista tehdä jotain niin kuin geneettisiä mm. muutoksia tai muuten niin kuin suoraan aivoin operoivia muutoksia, mutta sitten siinä myös tulee se et sen pystynä, että sen pystyy näkemään, kuinka helposti se voi mm. mennä sellaiseen suuntaan, joka ei ole enää, enää hyväksy. Mä sanon nyt tähän väliin vielä, että tuossa kun puhuit siitä, että jos joku haluaa olla jotenkin kroonisesti surullinen, mm. niin, että Tämä ei ole mikään perustelu millekään, mutta ajatus siitä, että mulla tuli mieleen Nallepuhin se ihaa. Mm. Ett, että, että kyllähän maailma on rikkaampi kuin on sellaisia hahmoja mm. myös. Että jos mä mietin itseäni, niin mä oon kutsunut itseäni niin kyyniseksi optimistiksi, mm. mutta niin mulla on kuitenkin voimakas optimismi. Niin kyllä mä koen myös, että maailma maailmaa rikastaa se, että on olemassa ihmisiä, jotka on ihan vitusti kyynisempiä mm. tai katsoo maailmaa paljon synkemmin ja, ja sitten niin toisaalta. Että vaan sen takia, että mun maailma on rikkaampi tai että esimerkiksi paskana olevat ihmiset tuottaa hienoa taidetta tai kirjallisuutta, mm. niin kuin erilaista hienoa taidetta mm. ja kirjallisuutta kuin ihmiset, jotka ei ole paskana. Ja siinä varmasti menetetään jotain, mm. mikäli tonne mennään tosi pitkälle, mutta toisaalta ei toit myöskään tunnu asialta, että tavallaan tämä voisi katsoa ketään silmiä ja sanoa, että sun pitää nyt jatkaa kärsimistä, kärsimistä koska sä teet niin, niin helvetin hyvää taidetta sen takia, ja. että sä kärsit. Just tämä. Hmm. Mä mainitsin meditaation. Niin oikeastaan mun oli tarkoitus kysyä jo aiemmin, mitä sä tuumit siitä, kun puhuttiin siitä, että, että mitkä on keskeisiä tekijöitä älykkyydessä ja puhuttiin työmuistista mm. ja, ja siitä, että pystyy pitämään huomioon. Mm. Niin tulee mieleen, että mitä sä funtsit siitä, että mikä, mikä on niin kuin sä itsekin olet tehnyt, tehnyt meditaatioharjoitusta ja yksi juttu, jota meditaatio... Kehittää ja, ja, ja joka musta tällä hetkellä itsellä omassa meditaatioharjoituksessa tuntuu kaikista keskeisimmältä jutulta, johon keskittyä on huomion, mm. huomiokyvyn kehittäminen. Joo. Miten sä sitä, niin sitä huomiokyvyn, ää, tai näet meditaatiolla on älykkyyden suhteen vaikutuksia?
1: Ää, vastaan tuohon kohta käydä. Joo,
0: hienoa. Mä pääsen pitämään. Onks sulla muuta selviä, jos me puhutaan tässä nyt vielä... Itse kello on niin paljon, että emme varmaan puhutakaan kuin vartti tai jotain, mutta selvitsemme kesken, Enköhän. Niin... Ensimmäinen kerta, kun vesikanestiri on valunut tyhjiin tässä tämän podcastin tähän asti sen historian aikana. Funtsin tässä sitä, että, että aika paljon on tullut käsitelty näitä tekoälyaiheita, mistä se johtuu. Tekoäly on tosi kiinnostava juttu. Kyllä. Mutta että jotenkin on nyt tämä nyt yhdeksäs jakso, jota äänitetään, saa nähdä missä järjestyksessä nämä tulee ulos. Mutta, mutta kolmas, kolmas vieras jo, jonka kanssa puhutaan tästä tekoälyaiheesta. Mietin, mietin myös sitä, että mitä kaikkia aiheita haluan käsitellä, joita vielä ei ole tähän asti sitten vieraiden kanssa käsitelty ollenkaan. Tässä on nyt tulossa, tulossa esimerkiksi antropologia. Lähiviikkoina taltioitavaa jaksoa. Oikeastaan nyt mun tekee mieli olla jartelematta tosta enempää ja puhua sen sijaan verenvuodosta, joka onnistuneesti tyrehtyy, kun mä tässä jakson taltioinnin alussa työnsin paperitupon nenääni. Se on hämmentävä tunne, kun tällainen syksyllä kuivuus lisääntyy ja mulla helposti alkaa vuotamaan verta nenästä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Mä mietin sitä sosiaalista hassuutta, joka liittyy siihen, että on paperituppo nenässä, että miksi se saattaa tuntua joskus sellaiselta, kun on jossain satunnaisessa sosiaalisessa tilanteessa, niin että saattaa niin kuin miettiä sitä, että kokeeko ihmiset törkeänä, jos se mun nenässä oleva paperituppo on, on niin kuin vaikka verinen, vaikka Luulis, että on täysin itsestään selvää, että kaikki ihmiset, jotka näkevät toisen ihmisen nenässä olevan paperitupon, niin tietää, minkä takia se paperituppo on siellä nenässä. Tällaista mä nyt tässä pohdin. Samalla nyt mun ajatus otti tangentin. Katson edessäni olevaa maalausta, jota että näe täällä ArtLab-studion seinällä. On, on tällaista. Joksenkin abstraktia esittävää taidetta. Siellä on joku hahmo, joka värimaailmaltaan näyttää aivan Shrekiltä. En ole nähnyt Shrek-elokuvaa. On kyllä se käsitys, että se on varsin, varsin hyvä teos. Pohdin tässä, aloittaisin puhumaan enemmänkin siitä, kuinka ihmisaivoissa olevat assosiaatiot toimii, minkä takia joku tietty impulssi saa meissä tietynlaisen ajatusketjun kulkemaan, mutta sen sijaan mä en jatka tätä pidemmälle, vaan koska mä istuttu tässä jo aika kauan niin mä palautan keskustelun Kain kanssa, toivottavasti oli hyvä vessa, meditaatio näetkö sä meditaatiolla, meditaatiossa hyötyjä paremman ajattelun välineenä?
1: Mm, joo, uh, mä en ole aiemmin Meditaatiosta ja älykkyydestä. Mm. Mä en muista nähneeni mitään tutkimuksia siitä, että meditaatio parantaisi älykkyyttä suoraan.
0: Niin, sä puhut nyt ihan jostain älykkyysosamäärästä. Joo, mm.
1: mutta niin yleisesti ottaen, mm. jos tässä myös tarvii vähän tarkentaa sitä, että minkä tyyppisestä meditaatiosta puhutaan. Mä oon nähnyt jonkun verran kritiikkiä näistä tutkimuksista myös siitä, että hirveän usein vaan lähdetään siitä oletuksesta, että kyllähän kaikki meditaatio vaikuttaa samalla tavalla. Mm. Uh, mutta jos me puhutaan niin nimenomaan just tällaisesta meditaatiosta, joka auttaa just niin kuin hallitummin ohjaamaan huomiotaan ja auttaa siihen, että Pystyy vaan esimerkiksi tarkkailemaan ajatuksiaan ilman, että huomion on pakko aina mennä siihen ajatukseen, vaan sen voi vaan antaa olla läsnä ja samalla kun tekee vaikka jotain ihan muuta, niin jos puhutaan tämän tyyppisistä, niin ainakin tuntuisi uskottavalta, että sillä olisi ensinnäkin merkittäviä Hyötyjä esimerkiksi niin oppimisen kannalta. Varmaan kaikki on kokeneet sen, jos pitää vaikka lukea jotain oppikirjaa ja sitten jossain kohtaa toteaa, että hei, mä olen lukenut tämän saman lauseen nyt viisi kertaa putkeen, enkä vieläkään tiedä, mitä siinä sanottiin. Ja ylipäätään, jos on vaikka harhailevaa huomiota, kun pitäisi keskittyä jonkun asian oppimiseen, niin Nyt ihan arkikokemuksenkin perusteella tuntuisi uskottavalta, että meditaatiosta voisi olla hyötyä tällaiseen. Sitten jos puhutaan ajattelemisesta laajemmin, niin tämä sama kyky siihen, että että voisin kuvitella, että etenkin jos pitää ajatella jotain sellaisia, sellaisia aiheita, jotka nostaa itsessä voimakkaita tunteita, ja joista voi ehkä olla vaikeaa ajatella selve, selkeästi, kun ne tunteet ottaa vallan, niin just joku mindfulness-tyyppinen, jossa pystyy näkemään sen tunnereaktion, mutta ei välttämättä lähde siihen mukaan ja pystyy pitämään, sen, pystyy pitämään ne tunteet erillään niistä ajatuksista ja siitä, että miten sitä asiaa analysoi, niin puntuisi uskottavalta, että tästä voisi myös olla merkittäviä hyötyjä.
0: Niitä tämä taas liittyy myös siihen, kun puhuttiin alussa siitä ikään kuin sisäisestä diplomatasta. Mm, kyllä. Että et se antaa suhteellisuuden tajua. Mä mietin, mulla voimakkaimpia negatiivisia tunnetiloja, jotka mulla on niin kuin tyypillisiä, jotka tulee täysin sattumanvaraisesti mm. tai jos ne ei tule sattumanvaraisesti, mä en ainakaan hahmota, että mikä se mekanismi on, niin on semmoinen tosi voimakas itseinho tai Mm. itsen kyseenalaistaminen semmoinen, että, että tulee tosi voimakkaasti että se ajatus joka liittyy tosi voimakkaaseen tunnetilaan siitä, että jotenkin, että vittu, sä oot tyhmä jätkä ja mm. teet noloja asioita mm. ja ja niinku, jotenkin, että et häpeisit ja mm. niinku, et lopetat toi kaikki, mitä sä teet ja, ja viime aikoina musta tuntuu, että mä oon jotenkin käsitellyt sitä omaa suhdettani mm. ton tyyppisiin tunnetiloihin, kun no on musta ihan myös, mm. että ne negatiiviset tunnetilat antaa joku hyvän perspektiivin, että parhaimmillaan se voi olla sillä, että, että A totta, että näinkin mm. tämä voi ajatella ja joku muu saattaa nähdä mut mm. kokonaisvaltaisestikin tällaisesta näkökulmasta. Mm. Et, et, tavallaan kuitenkin, ja, ja esimerkiksi luovana tekijänä, niin se itsekritiikki on tosi mm. tärkeä. Tai no... Vaikea nähdä, kelle itsekritiikki ei olisi tärkeä, tärkeä tai hyödyllinen asia, jos sitä on sopivassa mm. sopivas suhteessa johonkin itsekunnioitukseen ja, ja omien tekemisten fiilistelemiseen. Mm. Mutta se, että mä toivon tosi paljon sitä, että, että vaikka mun omien, omien lasten sukupolvel tulee ole, jo sille, että ton tyyppisiä taitoja oikeasti mm. opetetaan kaikille koulu- kouluissa. Et mä mietin vaikka sitä, että miten meidän kaikkeen nettikeskustelukin mm. värittää se, että ihmiset on niiden tunnereaktioidensa sokaisemia. Mm. Ja että, että monet ihmiset ei varmasti niissä keskustelussa juuri koskaan tuu. Mm. No nyt on tällainen oletus, jonka mä teen, mutta mä teen sen oletuksen sen perusteella, että miltä näyttää, että minkälaista joidenkin ihmisten kommunikaatio on, että he koskaan mm. kyseenalaista sitä omaa emotiotaan tai sitä, sitä, miten se värittää sitä, että minkälaisia tulkintoja he tekevät.
1: Mutta yksin tuosta siitä, miten sä puhuit, sekä siitä, että, et, että pitää kyseenalaistaa omat tunteet, mutta samaan aikaan myös siitä, että ne tunteet itsessään voi auttaa siinä kyseenalaistamisessa. Mm. Koska hirveän usein, jos vähän silleen kärjistää, niin sitä on silleen kaksi stereotyyppistä ajattelutapaa. Että yksi on se, että... Tärkeintä on olla loginen ja järjellinen ja rationaalinen, ja tunteet on vaan jotain tyhmää juttua, joka vaan häiritsee, ja sitten se toinen ääripää on se, että pitää vaan kuunnella kaikessa tunteitaan ja sydäntään ja mennä kokonaan fiiliksen mukaan, mutta se mihin oikeastaan just tämä, kuten sanatkin, just tämä sisäinen dialogia ja kaikki tällainen liittyy, niin Se mikä tuntuu järkevämmältä on se, että että sekä tunteet että järki on tietyn tyyppisiä työkaluja ja tietyn tyyppisiä tapoja saada ja käsitellä informaatiota. Ja jos meillä on vaikka joku tunnereaktio, niin siihen yleensä liittyy joku alitajuinen uskomus jostain. Vaikka, siitä, että, vaikka just siitä, että jos teet jollain tietyllä tapaa, tapaa niin tämä nyt on tosi oloa. ja kaikki pitää sinua tosi tyyppinä. Ja se uskomus voi pitää paikkansa tai sitten se voi olla pitämättä paikkansa, uh, mutta se, että se tulee sellainen reaktio on vihje siitä, että me voitaisiin ainakin koittaa tutkia sitä mahdollisuutta, että onko näin. Ja sitten sitä voi soveltaa niin kun kaikenlaisia metodeja, että vaikka just silleen järjellä pyrkii miettimään sitä, että okei, okay, onko mulla nyt millaista todistusaineistoa tällaisen uskomuksen puolesta, tai koettaa niin kun hyödyntää myös niitä omia intuitioitaan siitä, että mistä tämä uskomus nyt tulee. Voinko mä löytää niitä muistikuvia tai käsitteitä, jotka mulla liittyy tällaiseen uskomukseen. Ää, jos, osoittaut- jos musta alkaa tuntua, että tällainen käsitys ei ole paikkansa pitävä. Jos musta tuntuu, että mä nyt olen toiminut täysin oikein. Vaikka mun tunteet sanoo, että mä oon toiminut väärin. Niin mikä aiheuttaa sen kuitenkin tämän tunnereaktion siitä, että mä oon toiminut väärin. Pystyisinkö mä jotenkin niin kun, yhteistyössä itseni kaikkien osien kanssa löytämään sen tulkinnan, joka joko saa aikaan sen, että kaikki itsen osat päätyy olemaan sitä mieltä, että ei tämä nyt ole mitään noloa, josta pitäisi huolestua. Tai vaihtoehtoisesti päädytään siihen konsensukseen, että itse asiassa kyllä oli tässä jotain noloa ja vastedes vast eri tavalla.
0: Hmm. Se oli myös hyvä. Sä olit just linkannut joku semmoisen lyhyen artikkeli, jossa oli yhdeksän, yhdeksän niin kuin, äh, esimerkkitapausta, jossa uudelleen freimaamalla hmm. jonkun esimerkiksi just tunnereaktioon juttu, niin pystyy, tai että siinä oli esimerkkinä vaikka semmoinen, että jos sä epäonnistut niin sen sijaan, että, että luhistuu sen epäonnistumisen alla, niin, niin kääntää sen niin kuin mahdollisuudeksi kehittyä, ja toisaalta esimerkiksi ajatus siitä, että, että jos se koskaan epäonnistuu, niin se on signaali siitä, että sä teet liian vähän sellaisia asioita, jotka haastaa sua. Kyllä. Niin tuon tyyppiset jutut, että, että tavallaan että, että tunteet voi katsoa niin monenlaiset mm. näkökulmasta. Musta tuntuu, mulla on itel kokemus siitä, että, että mulla on, mä koen mun maailman aika terveeksi, mm. niin silloin esimerkiksi sellaiset asiat kuin suru näyttäytyy sellaisina, että, että vaikka sinä hetkenä, kun ne tulee, niin ne vie täysin mukanaan. Ja, ja siinä näkökulmassa sitä ei välttämättä muista, mutta että jälkeenpäin, kun mä mietin hetkiä, joina mä oon tuntenut surua, joskus niin, niinä hetkinäkin, niin, niin siihen liittyy esimerkiksi tosi suuri kauneuden tunne. Mm. Se tuntuu oikeasti tosi kauneelta, että saa kokea jotain emotionaalista niin tuskaa jostain mm. asiasta, joka on tapahtunut vaikka menetykseen liittyvää tai jotain. Ja ja musta tuntuu, että että se, että meillä ei ole tarpeeksi hyvin, meidän yhteiskunta ei tarpeeksi hyvin opeta meitä ole tunteiden kanssa, niin niin johtaa siihen, että me pelätään meidän tunteita. Ja me pelätään, vaikka suurin osa tunteista oikeasti on semmoisia, että niille voi antautua ilman, että siitä seuraa mitään muuta kuin hyvää niiden kanssa. Tai mun omassa elämässä esimerkiksi yksi eniten mua muovanneet kokemuksia on ollut se, että mä olin mun kuolevan isoisän vierellä sen nyön, kun se kuoli. Mm. Ja, ja ne tunteet, joita siinä tuli, oli ihan tajunnan räjäyttäviä mm. niin jotenkin sellaisessa vääjäämättömyydessään. Ja siinä oli niin kuin jonkun tosi pimeän jutun kanssa tekemisessä, mutta samanaikaisesti se oli tosi luontaista ja kaunista. Mm. Ja sille että kyllä, mullakin siis tulee esimerkiksi semmosia, että mä saan esimerkiksi raivokohtauksia siitä, että tai ny, nykyään niin kuin varmin keino silleen, että mä menen tämän ja tekee mieleen alkaa esineitä, esinöitä, on se, että jos mulla on kiire lähteä jonnekin ja mä löydän jotain tavaraa, joka mulla tarvisi olla mukana, mm. kun mä lähden. Niin se on jostain syystä semmoinen, joka triggeroi mulla ihan tosi voimakkaasti semmoista. Ja, ja toisaalta se ei tunnu mitenkään erityisen vaaralliselta, mm. että, että niinku, en ole päätynyt särkemään asioita. No toisaalta jos nyt joskus tarvisikin särkeä joku asia, mm. joka, jonka särkeminen kaduttaisi, niin
2: mm.
0: ei sekään kaataisi maailmaa, mutta että mm. tavallaan, että että vaikka tietyt tunteet, tai tavallaan sille, että et on selkeästi positiivisia tunteita mm. ja negatiivisia tunteita, mutta suuri osa niistä negatiivisista tunteistakin on oikeasti tosi arvokkaita. Mm, ja joskus kyllä. esimerkiksi raivo saattaa olla sellainen tunne, joka auttaa sua puolustaa mm. jotain, niin kuin vaikka fyysistä koskemattomuutta mm. olisi sitten omaa tai muiden. Mm. Tai tällainen, että <lain> joo.
1: Ja jos ottaa tuon jonka sanoit, niin jos raivostumaan, kun on kiire on löytää jotain, niin vaikka raivostumisesta ei välttämättä ole hyötyä just sillä hetkellä, niin se voi myös olla niin kuin hyödyllinen muistiin jäävä signaali siitä, että voisi olla järkevää varmistaa, että ensi kerralla kun pitää lähteä jonnekin, niin kamat on sellaisissa paikoissa, joista ne löytää.
0: Tuon suhteen mä oon todennut olevan tosi aasi silleen, että, että lähdöt on kyllä mm. yksi sellainen juttu, jota mä jostain syystä en ole vielä kitkettyä mun mm. niin elämästä juuri yhtään.
1: Mullakin on lähteä, mutta mä oon saanut opeteltua itseni siihen, että esimerkiksi sen jälkeen, kun minä miljoona kertaa en ollut löytää avaimia, niin jossain kohtaa mä vaan opin siihen, että okei, avaimet on aina tässä paikassa, mm. vaikka olisi miten kiire, niin mä löydän ne sieltä välittömästi.
0: No. Nyt täytyy alkaa paketoimaan, koska mulla on, tai itse asiassa, tähän mennessä varmaan pisin mm. sessio, jota on pitänyt tuntua, että meillä ihan hyvin olisi niinku tuplaa tähän aikaa keskusteltavaa, mutta sehän tarkoittaa vasta, että sinut toistakin. Mulla on tota, muutamia vakiokysymyksiä, joita mm-hmm. mä kysyn, kysyn mun kaikilta vierailta, joten mennään niihin. Ensinnäkin, mitkä on ollut eniten, mikäli ei ole liian henkilökohtainen, henkilökohtaiselle alueelle menevä kysymys, niin mitkä on ollut eniten sua muovanneita? tapahtumia tai prosesseja tai asioita.
1: Ottaen huomioon, että olemme paketoimassa tätä, miten pitkän kautta lyhyen vastauksen haluat tähän?
0: Kyllä se voi kestää niin kuin enemmän kuin sekunteja. Okay. se voi olla minuutin taparikin, jos, jos näin on.
1: Um, no... Yksi merkittävimpiä kokemuksia, joka on muovannut, koen, että mulla oli pitkään just sellainen tosi niin kun, hatara ja epävarma itsetunto ja sellainen tunne, että, tai että sellainen tietty tarve niin hakea sitä muilta ihmisiltä tiettyä niin validaatiota siitä, että en ole nyt ihan hirveä ihminen. Ja mä koen, että tosi paljon mun... Esimerkiksi se syy, miksi mä alun perin päädyin masennukseen ja ahdistukseen ja burnouttiin ja tällaisiin, niin mä koen, että niissä oli tosi vahvasti motiivina se, että ikään kuin... Riippumatta siitä, että mitä mä tein, niin mä en kokenut, että se olisi ollut tarpeeksi täyttämään tätä epävarmuuden tunnetta ja sitten se pakotti tekemään aina vaan enemmän. Ja sitten tuossa tämän vuoden kesällä mä luin yhden kirjan, joka käsitteli just minäkäsitystä ja sen rakentumista ja sitä, että miten minäkäsityksensä voi korjata. Ja sitten mä korjasin sen, ja sen jälkeen mulla on ollut ihan erilainen olo.
0: Mielenkiintoista. Minkälaiset asiat pelottaa sua?
1: Toisaalta nämä tavalliset, ihan henkilökohtaiset, kuten vaikka just niin kuin... Huolet siitä, että miten menee rahan kanssa ja tälleen. Ja sitten jossain määrin myös se, että miten, niin kun, missä määrin tulee saamaan elämässään aikaa niitä asioita, jotka on itselle arvokkaita. Ja sitten toisaalta, jos puhutaan niin kun, vähän niin kun isommassa skaalassa, mikä pelottaa. Niin. Muo pelottaa tietyt teoriat siitä, että, jotka on sellaisia, että jos ne pitää paikkansa, niin maailmankaikkeudessa tai monikaikkeudessa, jos otetaan rinnakkaismaailmankaikkeudet huomioon, on ääretön määrä mieliä hirveissä olosuhteissa, joista ei, joille ei koskaan pysty tekemään mitään. Vau.
0: Wow. asiat asiaa inspiroisua?
2: Hmm.
1: Tämä on tämän vaikea. Mä huomaan, että... Musta tuntuu, että vaikeus ei ehkä ole siinä, että... Mua ei inspiroisi asiat, vaan enemmän siitä, että mä jotenkin niin kuin käsitteis inspiraation eri tavalla kuin muut ihmiset. Eli kyllä musta tuntuu, että mä saan, kyllä mä luulen, että on paljon asioita, jotka inspiroi mua, mutta jotenkin mä en ole vaan tottunut ajattelemaan, että Tämä asia nyt inspiroi mua, joten en osaa vastata.
0: Hmm. Öö, Onko jotain sellaista aihealuetta, josta sä tiedä juuri mitään, josta sä haluat tosi paljon?
2: Hmm.
1: No varmaan kaikkein eniten se aihealue, josta mä tiedän niin vähän, että mä en edes osaa kertoa sitä, että mikä se olisi.
0: Missä? Jos asiat menevät optimaalisesti, niin minkälaisessa suunnassa sä toivoisit olevas viiden vuoden päästä?
1: Se on hyvä, että sä viiden vuoden päästä. Siihen mä en vielä vitsi heittää sitä, että olen niin täydellisen hyvän tahtoisen tekoälyn luomassa utopiassa, jossa... Kaikki tota, elävät täydellistä, onnellista elämää. Uh, Mutta viisi vuotta. Hmm. Ehkä sellaisessa tilanteessa, että mä olen päässyt sellaiseen tilanteeseen, jossa en välttämättä ole varma siitä, että vieläkään, että teen oikeita asioita. Mutta ainakin olen varma siitä, että toimin sellaisella tavalla, joka on sen hetkisen tietoni valossa paras tapa toimia ja koen, että että ne asiat, joita mä teen, on sellaisia, jotka on sekä sisäisesti, sekä itsessään palkitsevia, että sellaisia, että niistä on jotain hyötyä maailmalle ja sitten mulla on toivon mukaan myös ympärillä paljon kivoja ja mukavia ihmisiä, jotka välittää samoista asioista.
0: Voisi mä olettaa, että sun vastaus kysymykseen, että missä se optimaalitapauksessa olisit vanhoilla päivillä, niin tuli jo tuossa tuon vastauksen alussa, eli se, se Kyllä. utopia. Hmm. Vielä. Mä en ole kysynyt tässä muodossa tätä kysymystä ennen, mutta se nyt tulee tällaisessa muodossa, että povaisitko jotain ihmislajin tulevaisuudesta?
1: Taikotatko siis niin kuin ennustusta vai... Sä
0: voit ounastella tai toivottaa. Okay. Se ehkä kumpi um, Onko
1: tämä viimeinen kysymys? Se voi olla. Jos on viimeinen kysymys, niin minusta tuntuu, että minun tarvii lopettaa tämä jollakin tosi syvällisen kuuloisella, mutta ehkä mä en keksi jo mitään tosi syvällisen kuuloista tähän tota, äkkiseltään. Uh... Toivotan ihmiskunnalle sellaista tulevaisuutta, jossa ihmiset, joita haastatellaan, onnistuvat keksimään syvällisen kuuloisia vastauksia lopullisiin kysymyksiin.
0: Wow. Hyvä. Kiitos Kaisotella.
1: Kiitos.
3: Club. misse ihr. Sie ist